0: Pensa
1: cabeça, pensa
0: cabeça, pensa cabeça, pensa, cabeça. Pensa. Pensa, cabeça.
1: pensa cabeça,
0: pensa cabeça, pensa cabeça. Começa agora o Pensa Cabeça, o podcast do Ciência em Show, hoje com um convidado que sabe tudo sobre bushcraft. Você sabe o que é bushcraft? Sabe, já? o que é bushcraft? Eu sei não o que é, é, que
2: é paintbrush. <risos> paintbrush. É não, É do...
0: <risos> Ana, Ana tem uma cara de quem <risos> entende e pratica o bushcraft. É, eu acho que... Não. Não, mas olha, o nosso convidado de hoje... Como é que é o nome dele? Fala de novo aí. Witchcraft. Eu Acho que eu tô falando certo, ele que vai, <risos> vai dizer. Ele é um aventureiro autêntico
2: e eu posso...
1: Repete, repete o convidado.
2: Warcraft, eu sei do, do joguinho. <risos> já para você tem o para para tudo. americano, assim, Verdade. natural,
0: né? O convidado de hoje é um amigo de muitos anos, que a gente conheceu, teve o prazer de conhecer na televisão, nos nossos trabalhos na televisão, ele também é uma pessoa de televisão, é uma pessoa aventureira, mas que sabe do assunto, ele não é aqueles aventureiros-aventureiros, ele é o aventureiro autêntico. Com vocês hoje, Celso É.
3: Obrigado pelo convite, aí. prazerzaço estar aqui, como, a gente, como você falou, a gente é amigo aí, a 25 anos, pelo menos? Eu acho que por aí, 25? né? 25? Eu entrei no grupo há
2: uns dois anos. Será que eu já te conhecia?
3: Como é que é? Ah, rapaz, não, você é bem é mais velho que isso.
2: <risos> Puxa vida, não deu não de jeito. Não, você não é mais o Gerson velho... consegue
1: ficar no ar, e aí a pessoa pergunta a idade, ele, ele paralisa.
0: Assim. Aí ele fala, olha, tá
1: rolando uma competição para descobrir a minha idade, então eu não posso contar. Entendeu? É, ah, tem uma é aposta aí, Você né? é mais mas
0: velho não... que o Cavalinho, tá com quanto hoje? 52. 52, você tá com quanto? Estou chegando
2: no,
1: no, no, no,
0: numa idade aí. <risos> não, é, não é assim. Cara, você tem problemas. Você é. tem é um psicólogo. É. Mas, Celso, que legal tê-lo aqui, cara. Pô, acho que a gente tem muito assunto pra tratar. Sim. Tanto Sim. de TV, quanto uma coisa também que eu gosto muito, que é essa história da aventura, Sim. do viver no mato. Viver no mato. É viver
2: no mato, é viver no mato é, cara. Você fica carpindo. É, cara. Viver no mato é carpinho o mato, é. né? É carpinho uma roça. Cara. Você está precisando dar uma
3: capinada. cara. carpim o terreno é. que você melhora. Não,
2: Bush... mas
1: agora ele está vivendo no mato, é, né? Ele Bush... também vai
3: contar é, isso. Interior, Bushcraft, que vocês falaram, é a arte do mato. É é. Tradução, não existe uma tradução muito ao pé da letra, mas é a arte do mato. Então, arte do é mato. que lá o mato, para eles, é woods, é florestas, né? Ah, sim. Assim, né? Mas. Pô, uma, uma das coisas que eu gosto e que eu mostro muito no canal é o Bushcraft. Tem sobrevivência, tem aventura, enfim. Mas a gente vai falar disso. É bem legal, é bem legal. Eu acho que vocês não têm muito cara de quem já praticaram Bushcraft. É. Nenhum de Nenhum. nós? Nenhum. Eu acho que não. Vocês já fizeram um fogo por atrito? Com um pauzinho? Fogo com pauzinho? Agora. Ah, eu já, já fiz tem... fogo com pauzinho? Eu fiz fogo com pauzinho, com pauzão <risos> e com. Com sol. Esfregando pauzinho? É. Assim. Nossa, é. Eu falei, meu,
2: nossa, de repente, assim, alguém acendeu o um negócio, mas deu certo. É. Então você já fez Quer dizer que é mentira craft, esse né? negócio
3: aí de fazer fogo com pauzinho rapidinho? Rapidinho, é. um Fogo, a não ser que você seja um baita de um ninja, assim, tem os. Caras, <risos> ninja, tem que ser ninja Os caras do Bushcraft <risos> que. Que são ninjas, os caras fazem coisas assim. Mas assim, uma pessoa normal ali que tem já o Quem não tem técnica, quem nunca fez. Sem tem, chance. Sem chance. Ah, me perdi no mato fazer. Esquece, vai morrer. <risos> Vou fazer o é. boguinho um que eu vi lá na TV. Mas uma pessoa normal, assim, que fez já isso meia dúzia de vezes, vai levar ali meia hora, 40 minutos, no mínimo, se tiver todos os materiais. Se tiver a madeira certa e se tiver as condições de. A madeira seca. Condições ali. De umidade baixa. Madeira certa? Não mas é qualquer mato
2: é que você pode se perder
3: que vai vai você vai fazer fogo? Lá, não,
0: não. Nossa. Mas, mas ca, nossa, aí já começou a complicar, porque é, é madeira seca no mato. Não, não sei, é difícil achar madeira é, seca é, no mato?
3: A madeira seca, assim, é, é, a partir do princípio que tem que ser uma madeira morta, porque a madeira verde, obviamente, ela tem muito umidade, madeira viva ali do de uma, de uma árvore Então tem que ser uma madeira morta, de preferência um galho que caiu e ficou pendurado, isso já é mais comum, não está em contato direto com o solo ali. E você consegue, com uma boa faca, abrir a madeira e ir para o cerne dela, onde você tem ali madeira mais seca, geralmente a umidade fica mais na parte de fora. Não é fácil e você, para, para o caso específico de, do fogo com atrito, você precisa de madeiras mais moles, a madeira dura é mais difícil ali, né? Agora, para uma fogueira não, você pega a madeira, a madeira morta ali, abre e você tem a madeira seca dentro dela ali no cerne, hum. entendeu? então Você tem que abrir, você tem que abrir madeira, você tem que ter uma faca ali, tem que trabalhar para fazer uma fogueira.
0: Quer dizer, o, qual que, é, o, que, o que é melhor levar, ou, o, o, o que seria melhor para um náufrago, alguém que está lá de alguma, de alguma forma ali perdido na mata, o que é melhor ele ter, uma caixa
3: de fósforo ou uma faca? Uma faca. Uma faca? Uma faca. É mesmo? Caixa de fósforo, olha, é muito provável que se eu te der uma caixa de fósforo é, numa, numa época de, de que teve, tem chuva semanal, que você não consiga fazer fogo. Você não vai Porque conseguir... Não me desce? Porque tem muita umidade e, 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 é, e é muito estranho eu falar isso, mas você, assim, fazer fogo com fósforo é muito difícil. A não ser que você esteja em época de seca e tal, mas com madeira ali é muito difícil, cara. Você precisa de uma isca cara. de fogo. Então a gente costuma dizer que você tem que ter, é, vocês mais do que nunca sabem, é o triângulo do fogo, que é combustível com de calor. É, em sobrevivência a gente tem um outro triângulo do fogo, que é a ignição, que a gente, é, isca e lenha em ignição, pode ser o fósforo, pode ser um isqueiro, pode ser o fogo por atrito para começar a primeira fagulha, pode ser pederneira que se usa muito, aquela pederneira, aquela é, ferrocéria que você emite muita faísca ali uh, ou outro tipo, pode ser um, um fogo químico, até fiz fogueira já com o Iberê do, do Manual do Mundo fazendo fogo químico, mas você precisa de uma ignição. A isca de fogo é o que vai transformar, é o que, é, o que vai secar, pegar essa ignição, transformar num mini fogo, secar o começo da lenha ali, para depois esse fogo pegar na lenha bruta. Porque senão você não consegue. Você experimenta acender um isqueiro debaixo de um, de um pauzinho e vê quanto tempo você tem que ficar com o isqueiro aceso, o é um graveto que você pegou no mato, até ele pegar um fogo viável, né? Às vezes ele pega fogo, apaga, pega fogo, apaga. É verdade. Então você tem esse triângulo para fazer uma fogueira, né? E aí, como isca de fogo, por exemplo, a gente usa algodão com vaselina. Um negócio muito barato ali. Você, a vaselina, você compra a vaselina industrial ali, esses potões. E... Uh, o algodão você rouba da sua esposa ou da sua mãe, é de graça. De graça. Tá? <risos> aí você mistura lá e faz isso daí. Isso daí vai... Uh, uma bola de algodão com vaselina vai pegar fogo seis, sete minutos ali. Um fogo bom vai secar a camada mais fina de lenha que vai pegar fogo e vai pegar vai daí... na lenha grossa. Então, Fazer uma fogueira é muito mais complexo. Tudo bem que o pessoal compra a lenha no supermercado e aí fica mais fácil que pega aquele acendedor automático, põe lá e acende. Mas Sim. No meio do mato, em situações, numa situação real, é muito mais difícil. Caramba, você já ficou perdido no mato? Vixe, da hora. Vixe o quê? Da hora o quê? Onde, ah, você, vai que, mato, onde você vai no mato? Onde você
1: vai no mato,
2: Jess? Vixe, eu vou no mato, Não posso, vou lá na praia e falo: deixa eu entrar aqui no mato pra ver como é que é. E descalço
3: ainda. Uhum. <risos> é, é. Aí eu ando dois passos e volto. Não, mas. <risos> Mas é o começo, é um mata-ciliar ali. Agora, daí você perguntou. Olha que delicado. Ah, Olha não, que... Não, é, ele,
1: ele é delicado, além de tudo, é não, educado é, porque,
3: pra assim, você. É, é, esse lance da situação de sobrevivência é uma coisa que é meio. Assim, como é que você vai treinar a sobrevivência? Você nunca vai treinar a sobrevivência na real. Porque o principal fator da sobrevivência real é o psicológico. É você saber que, cara, você não tem como falar assim, deu, corta, ou desisto. Não desisto. Então, acho que nunca ninguém conseguiu. Só quem realmente ficou perdido treinou sobrevivência com o principal fator, que é o fator psicológico valendo. Hum. O resto, sempre teve... Se você vai fazer um curso de sobrevivência, se você falar assim, ó oh, não quero mais, existe isso, o cara vai te mandar embora. Você está no exército, o cara vai te prender, mandar embora, sei lá. Se você está gravando, que nem eu gravo, você falar, não quero mais, meu, tá bom, vamos embora. Né? Não existe o, o fator psicológico, que acho que é o fator determinante ali de sobrevivência.
0: É, é, é. Mais do que conhecimento, então, o cara tem que estar tá... Tem que saber ah, eu, eu organizar acho que, os conhecimentos ah, ali acho naquela que é uma,
3: situação. É uma combinação ali de, de fator psicológico, mas uhum. eu, eu acho que é o principal fator. Sobrevivente é o resiliente uhum. e um pouco de conhecimento técnico. Também não ah, adianta bom. você ser zerado de conhecimento técnico ali, você, ser resiliente, você vai fazer um, cometer um erro ali e pode, pode ser fatal. Né? Ana.
1: Celso, me diz uma coisa, como é que Celso Cavalinho começou? Como é que... Porque a gente entrou aqui já na floresta, já na... Já sobre... perdido,
0: já. É, já é. Desculpa é, aí, sobre... galera. acho que eu tenho uma avançada perdido. aí que eu fiquei ah, empolgado.
2: Ah, A gente já se empolgou <risos> e eu entrou
3: perdido.
1: É. E, como é que... é Assim, isso eu... sempre desde pequenininho, aquela forma, mas, ó, desde pequenininho eu ia para a selva. Nessa
3: área, sim. Eu, o, que eu, o que eu fazia? Eu comecei... Como, como começou a minha história de ir para o mato? Eu remava, fazia remo olímpico. Do remo olímpico, eu passei para cano, canoagem olímpica. Isso com 14, 13, 14 anos, ia para remar. E passei para canoagem olímpica. Da canoagem olímpica, eu passei a fazer águas brancas, que é corredeira. E quando você faz corredeira de caiaque, é uma coisa muito legal. Porque o caiaque tem uma particularidade, assim, que ele entra em lugares que ninguém entra. Porque é uma embarcação que você, é, se você... Se o rio secar, você põe nas costas, carrega 100 metros, volta o rio ali. Tem um bracinho de rio desse tamanho, você está flutuando e entra. O mato está fechado, você... Põe o remo ali e vai por baixo. Então, quando eu comecei a fazer água branca, a gente começou a achar uns pontos, uns braços de rio que eu, meu, eu tenho quase certeza que ninguém entrou ali, ninguém chegou naquele, naqueles bracinhos. E aquilo é apaixonante, porque você se vê é, num lugar ermo, totalmente isolado, que você fala, cara, aqui eu sou responsável pela minha... Eu sou totalmente responsável pela minha segurança. Porque não, ninguém vai me achar aqui, né? Naquela época não existia celular, não existia... Não, e
1: é, é uma coisa, é uma delícia. Eu fiz, assim, não, não radical, uhum. é, em Seattle. E é, eu, assim, primeiro achei maravilhosa toda a parafernália, não sei o quê. a pessoa falou, olha, mas se virar, você tem X minutos, porque senão você morre congelada Aí você começa você a descobrir e não tem só... Você nunca podia imaginar
0: uma coisa dessa, né? Eu tô aqui. Estou <risos> chamar ela para assim, podcast, cara. É...
1: Mas, assim, o que eu me dei conta é que, para além da força, do equilíbrio, imagina, da, da, da destreza, né? Tem outras coisas ali, como as pedras que você vai... Sim. Assim, temperatura, né? Eu nunca imaginei o cara... Assim, não, eu instalada lá dentro. Não
3: é, são dois ambientes que você não controla. assim, Porque ninguém tem o um mapa exato de onde estava tá aquela pedra que você vai bater com o caiaque. E ninguém tem 100%. Na época, eu comecei menos ainda a informação meteorológica de como vai estar a condição de tempo. Nem hoje. Os caras erram pra caramba. Uhum. Imagina aquela época. Então, esse foi o começo de, de tudo. E ali eu comecei a me apaixonar. Falei, bom, se eu vou para esses lugares, eu preciso começar a aprender a me virar. Porque daqui ninguém me tira e depois eu usei muito a televisão para fazer cursos com exército, com marinha, com aeronáutica, com especialistas, é, com a desculpa de, de de mostrar isso na televisão, mas sempre com a paixão de aprender, né? Com o cara que entrava, o cara que mergulhava na caverna, tudo isso isso era uma desculpa, foi uma grande desculpa para eu vivenciar as coisas que eu sempre quis aprender, é, e aprender com quem mais sabia, né? você parou de ter medo,
1: é isso, porque assim, ou, ou na verdade assim, óbvio medo a gente tem, porque isso significa cuidado e respeito, claro. uhum. mas essas coisas que a gente lê e vê ao seu respeito de você estar tá próximos a animais selvagens, nadando... E...
3: Olha, chegou uma época da minha vida que eu tinha eu tinha um quadro de aventura. né Antes a gente trabalhou junto na Eliana, tinha um quadro de games que tinham a ver com, com adrenalina, porque a gente estava, eu quase inclusive, chamava adrenalina, que a gente estava em Monté-Russa, tal mas nos quadros de aventura mesmo é que eu comecei a estudar mais esse lance do medo, porque... Uh, assim toda semana você tinha que entrar você sabe você trabalho na televisão toda semana tinha que ter um quadro no ar tinha que ter uma pauta ali e, e toda semana era uma coisa diferente então você saía de é, você saía de é, mergulho em caverna para voar na asa do avião aí no dia seguinte era entrar na jaula do leão na outra era estar perdido na selva perdido entre asas então eram coisas muito diferentes né uh, então você não tinha um tempo para você dominar totalmente uma atividade. Assim, se você falar hoje, ah, você é um grande aventureiro? Eu falo, não, eu sou um aventureiro eclético. Acho que tem caras assim, caras que fazem coisas muito mais perigosas, muito mais arriscadas do que eu faço, com esses caras que fazem flying suits, sabe? que se pula com aquelas roupas que saem no meio do canyon, cara que faz mergulho em caverna, é, coisas que eu fiz, amostras, assim, mergulho em caverna, assim, fui até ali e voltei para gravar, mas não teria condições sem anos de treinamento de fazer. Então, mas, mas eu tinha esse lance de estar tá, tá tendo que fazer coisas diferentes o tempo todo. E aí eu tive que começar a lidar muito com o meu medo. Porque a adrenalina é extremamente prejudicial quando você está numa aventura. A adrenalina é um hormônio que remete a gente a um instinto primitivo, que é lutar, correr ou congelar. Né? É, isso funcionava talvez no tempo de homens das cavernas. O cara, sei lá, encontrava um dinossauro. Se bem que os Homens das Cavernas nunca encontraram dinossauros, né? Isso é um mito. Acho que não. <risos> Mas é legal, pra... como exemplo, é muito legal. <risos> aí o Homem das Cavernas está lá, encontra um dente de sabre, vai, vamos, vamos voltar pra... E aí ele tem a... tinha três opções: ou ele corria, ou ele congelava, ou ele lutava. E aí a adrenalina era realmente efetiva. Hoje, se você está fazendo um canyon, que você tem que fazer, você está no meio de uma coisa, de uma ancoragem lá, que você tem que fazer uma transferência de ancoragem, bater um pino, você vai. Lutar, correr ou congelar. Vai morrer, velho, se você fizer uma dessas coisas, <risos> sem entrar em pânico, né? É, ou assim, trazendo pra vida real, você vai ser assaltado você, na rua, você vai lutar, correr ou congelar. Você vai morrer, é isso, velho. isso, gente. É, você vai ter uma reunião com o seu chefe. Você vai lutar. congelar, você
2: for assaltado, fica assim. Fica
3: assim. É, pode ser, mas o cara. É, o cara é, porque, é porque o assaltante ele nunca sabe. Porque ele fala assim, nem a polícia, né? Ele fala, não se mexe. Aí ele fala, passa a carteira. Ele fala, cara. Vou ter que me mexer, Eu vou ter que me mexer pra passar a carteira. Aí é. nessa que você fala, é. você já. A, a polícia mexe. também, manda a cabeça. Daí fala assim, documento. Você fala, velho. Você <risos> tem, tem que conversar com a pessoa e ah, nós
0: estamos aqui num dilema filosófico. É, põe é. a, gente... <risos>
2: <Não, risos> é. a mão pra cima e não se mexe. Cadê é. os documentos? É. <risos> tá, tá aqui, ó, tá escrito aqui. <risos> é, mas é, brincadeira, mas assim, mas, até. Não,
3: mas pra, é pra ótimo. Coisas dia, é. é coisas
1: do dia a dia, até né? Como é que você acabou de falar? O dia a dia, sei lá, vai falar com o chefe. O vai entrevista apresentar, de, entrevista de emprego, apresentar o projeto? entrevista de emprego,
3: apresentar o projeto, vai lutar, correr congelar. <risos> então, a, a adrenalina, eu costumo dizer que é um hormônio muito ultrapassado. né? Claro que tem, é, quimicamente, medicamente, muitas outras funções, mas para a função de, de autodefesa, de preservação, é um hormônio ultrapassado. Então, a minha vida sempre foi entender muito bem o processo do medo, que o medo é o gatilho da adrenalina. Uhum. É, e não deixar essa adrenalina descarregar de uma forma que eu perdesse o controle ali. Né? Que eu saísse da, da minha razão, porque assim.. Existem é, dois tipos básicos de aventura. Uma aventura com a, a, a aventura que depende de você e a que não depende. você vai numa montanha russa, que você tem uma descarga de adrenalina, você pode ter. Você tá amarrado, velho. É, é a prova de idiota. Você não consegue sair... entendeu? Não. É, é, ou você vai fazer um rapel que o cara te solta ali em cima e o outro segura embaixo. Ou você vai fazer um bungee jump que um cara fez tudo. no um negócio É só tem que... É, é um negócio que não depende de você. Agora, existe uma linha de aventuras que a sua vida está na sua mão. É o que eu falei. Você vai fazer um canyon com múltiplas descidas que você tem que fazer. Bater um pino numa pedra. a, a Fazer um nó. Uma coisa simples. Se Aí... você errar... Se você fizer o um nó um nó que desfaz você morre então é, nesse aspecto a adrenalina é extremamente prejudicial e aí assim eu acho que com a convivência eu consegui controlar um pouco essas descargas de adrenalina muito intensas para que isso não acontecesse para que eu não perdesse mas...
1: além da além além da, além, das, além do é, do treinamento né é. o, o da consciência da adrenalina você teve tem uma experiência larga e aí qual foi a situação específica assim que você fala assim olha nessa pra mim foi quase um ovo de colombo não existiu uma assim
3: é, estamos falando de 10 anos fazendo aventura toda semana a gente passou por muita coisa mas é assim se eu, se eu pudesse destacar as piores situações sempre foram gravações com, com animais com felinos é, o felino é um animal hoje não tudo bem tem pótamo que são animais perigosos tal mas os felinos são animais é, muito parecidos com a gente são mamíferos eles têm personalidade e têm humor então, ah, sei lá, eu fui quando o Beto Carreiro comprou os leões brancos que ele trouxe da África, lá eu convivi um pouco com esses leões de filhote até um tempo adulto. Então, eu sabia lá, por exemplo, tinha uma fêmea que eu não podia chegar perto, porque a personalidade dela não permitia que as outras fêmeas eram mais mansas. O macho era mais tranquilo e... E aí mesmo assim, às vezes eu chegava pra gravar com eles, eu fiz muitas gravações com eles, até pra conviver, e a gente fez um acompanhamento na TV e tal. Às vezes eu chegava lá, e vocês sabem como é a TV, e eu falava assim, hoje não dá pra entrar. Porque eu olhava o, o, o macho, ele olhava pra mim, e, tipo, você lia na cara dele, e falava assim, hoje não tá no dia bom, cara. <risos> o dente aqui, é, cara. hoje não tá no dia bom, cara. Aí tava o oh, seu não, diretor, caramba, cara. assim não dá. Vai lá, você é um homem ou okay. é um rato. Então, com o Felinos. Foram gravar com felinos foram divisores de água assim e problemas de meteorologia explicar que era uma coisa muito difícil das pessoas entenderem na televisão que tinham porque as pessoas está lá geralmente fechada no a gente chama a gente brincava que era um gênio do ar condicionado né que ele ficava na sala dele no ar condicionado e para ele só queria o VT pronto na mão é, vou contar uma situação você vai entender a gente tinha uma, uma travessia numa caverna a casa de pedra, a casa de pedra vocês devem conhecer é o maior pórtico de caverna que a gente tem uh, talvez no mundo, uma entrada gigantesca mas é uma caverna estreita que você vai andar ali 5, 6 horas para sair do outro lado uh, a caverna estava fechada porque tinham morrido dois guias lá dentro uhum. etc, etc, e a gente conseguiu uma autorização uh, vi Ibama, vi um monte de uhum. coisas para fazer essa travessia essa travessia ia ser feita por mim, por um cinegrafista Robson, meu amigão, nem era cinegrafista era meu produtor acho que vocês conheceram o Robson e queridíssimo e ele ia fazer a câmera ali e tal e dois guias, dois guias porque se, ia acontecer, se um escorregasse e batesse a cabeça o outro sabia sair daquele labirinto <risos> é, é. faz sentido, faz sentido é bom saber que, que você tem Escorregar dois é. já está considerando dois. alguém que possa a gente, depois a gente pode. me lembra de falar de backups e de plano B <risos> é. mas, e só que qual o problema da maioria das cavernas e Aquela se inclui nesse problema. São as chuvas na cabeceira do rio, porque essas pessoas que morreram lá morreram afogadas. Vem a tromba d'água, vários salões dentro da caverna, você passa, às vezes, um, 40 minutos rastejando numa fenda. Vários salões enchem de água. E você morre afogado, você não tem tempo de, de sair. Tá bom, essa caverna se caminha lá, umas 3, 4 horas no meio de Mata Atlântica, então você sai cedo. E a gente tinha como a gente não tinha esse lance de previsão de tempo muito acurada e, e tal, a gente falou, falou ó, vamos manter um contato, uma triangulação de rádio fiz rádio walk talk na época pra falar com uma pessoa que tinha o telefone de alguém lá na cabeceira do rio que essa triangulação ia falar assim, ó, tempo aqui tá bom vai, vai fundo que céu azul nas próximas 6, 7 horas vocês vão estar dentro da caverna, caverna não tem comunicação nenhuma, né acabou ali é... Não vai ter nenhum B.O. de alagamento. Então, pau na máquina. Chegamos. Beleza, chegamos na boca da caverna, vamos passar o rádio para ver se está tudo bem. Rádio. Cara, e aí a equipe de televisão, aquele negócio, sete pessoas gravando para ir lá no. Para chegar lá no negócio. E data para o VT pro para o ar, pro ar e o diretor já fazendo chamada, porque os caras não querem sangue nos olhos, né? E chegou lá eu falei, cara, não vamos entrar. se vocês não falarem com a cabeceira do Rio, eu não vou me entrar, porque eu não posso, não é só minha vida, assim, eu mais três pessoas e cara, os caras acabaram de morrer por causa disso, os caras que eram experientes, por que que nós vamos fazer isso por causa de, de transferir um dia ou dois a televisão para o VT para frente? Não vamos entrar. E aí foi uma celeuma. Putz, e o pior de tudo, assim eu derrubei a gravação, derrubei. Vamos voltar amanhã, a gente reconversa, -re mais três horas, quatro horas de mato andando subida, porque Nossa. o pessoal adorou, né? E o pior o de tudo, o pior, pior de tudo, é que a gente quando chegou lá, não ia chover. entendeu Não ia chover. Ia estar tudo bem. Mas é, como é que eu ia fazer o negócio... É, mas depois que depois ah, que é, passou é. a
0: situação é. você soube que não choveu né? é. o problema é prever mas,
3: respondendo hum. as tuas perguntas então acho que os, esses divisores de água assim no, sempre eram com relação a animais e então, tempo porque o resto você treinava assim quando você quando você é, ah vou fazer um mergulho em caverna meu marca para daqui dois meses eu vou todo dia lá pego o melhor cara a gente tinha acesso porque a TV te dá esse acesso maravilhoso essa oportunidade de você ter acesso ao melhor instrutor de caverna, fala, velho a gente vai fazer isso, você quer fazer com a gente a gente divulga seu nome, sua empresa e ficava lá treinando com o melhor cara, então dava para fazer e, e era uma coisa que assim aí eu tinha, eu tinha instrução eu tinha como, como fazer ou num curso militar, sempre os cursos militares eram muito rigorosos assim, uh, ah, vamos fazer o, o, o pois agora até coloquei nos shorts lá os disparos de, de blindado o, o tiro de tanque de guerra Pô, três meses de treinamento. Não é chegar lá e... Não é videogame. né e os caras sempre exigiram muito isso. Então eu sempre consegui essa parte. Eu sempre consegui controlar muito bem com o treinamento. Que, na verdade, é a, a solução do medo. Porque quando você se, se, se entrevista um psicólogo e fala assim... Como é que eu perco medo? O cara fala exposição gradual e... Ah, do, do leve, exposição gradual e constante. Então eu tenho medo de altura. Vai lá no primeiro andar... Fica uma hora no primeiro andar, no dia seguinte você vai lá na sacada do segundo andar, fica uma hora no segundo andar, não vai no último andar que você vai traumatizar. O treinamento ele é uma exposição gradual e constante a, a qualquer coisa. Quando você começa a treinar uma coisa você vai ter esse treinamento. Então como é que eu perco medo de, sei lá, mergulhar em caverna? eu vou fazer um treinamento, começo na piscina, começo, sei lá, começo fazendo os exercícios que eles propõem, começo fazendo, vou para outras situações, aqui na época eu já mergulhava, mas vou para outras situações até que eu perco medo daquilo lá, porque eu treinei para aquilo. Então, era, era a minha fórmula de perder o medo, era treinar.
0: Agora, você falou que o medo... É, é muito legal esse lance da adrenalina, nunca tinha ouvido essa forma de, de olhar a adrenalina, né? Agora, na, no seu caso, a adrenalina faz você correr,
3: travar ou... Qualquer qual é outro lá então, Congelar. congelar, congelar. É. É, depende muito, né? É, depende muito, assim. É, é, eu acho que, inclusive, a adrenalina, ela foi inteligente sempre para analisar a situação, né? É, diz, se pensa que os homens evoluíram, os homens das cavernas sobreviviam, os mais adaptados, Tem essa teoria ainda é válida, né? E isso... É, considerava que o mais adaptado era que tinha a descarga de adrenalina certa no momento certo. Então, se ele via um, um tigre dente de sabre, que ele não era capaz... Um dinossauro. Vamos voltar ao dinossauro, que é legal. Um dinossauro que ele não era capaz de lutar ou de correr, porque era um bicho muito mais rápido. Então, ele, naquele momento, ele congelava. Se ele encontrasse um, um membro de outra tribo, ele lutava. Então, a adrenalina era capaz de guiar ali... Ela é
0: seletiva, de, de acordo com a situação. Com a situação.
3: Também. eu eu acredito um pouco nisso, que ela pode ser seletiva. É, não acredito que ela acerte 100%. Sim. Ao contrário, eu acredito que ela erra mais do que acerte hoje em dia, porque as situações não são o nosso corpo de de neandertal, de, de homo sapiens de, que vem dos neandertais, uh, ah, é, lidava com situações diferentes. Mas né? ele
0: lidava o tempo todo é um pouco isso do
3: treinamento que você falou, porque você imagina um bebê uhum. homo sapiens há, sei lá 100 mil anos atrás. A gente não é, a gente não é, é... desculpa, se fala com isso, a gente não é, a gente é um braço do neandertal, né? A gente não é descendente de neandertal. Tá, sim, desculpa sim. Fala. É. Não, então,
0: há 100 mil anos um bebê... Neand... Um bebê homo sapiens...
3: Há <risos> <Já risos> mil anos, né? 100 100 anos <risos> já é
0: homo É, vamos... É, por aí, por aí. É, ele vivia situações ao longo da vida e talvez até indígenas hoje vivem... Indígenas, tribos isoladas vivem situações que treinam desde criança que jamais a gente... Se a gente colocasse é nisso... Eu
1: engraçado mim... Você sabe que é, os... Os homens ou mulheres das cavernas, né? Uhum. Uh, eu fico imaginando que os bebês já nasceram grandes. Você que tem filho pequeno, você imagina... Como não é que, não, não Como imaginar. é que minha filha ia
3: sobreviver é... a uma situação Quem passa por de... essa
1: experiência, né? É. Os bebês pequenos. Você fala assim, a gente, ficava lá naquela surgida. Era... Que sobreviviam, não morriam de jeito nenhum. Era mortalidade.
0: A mortalidade era muito grande. Muito alto, é. Mas você sabe... Olha, uma coisa legal que eu vi de uma ouvi dela não ouvi um texto dela que é uma antropóloga que como você é, é, como você define antropologicamente ou na a, a arqueologia trata de objetos né de sociedades é isso que é, você encontrou uma sociedade antiga ali né com objeto. e sabe que, que qual que é o, o que que eles analisam assim por exemplo um fêmur quebrado recomposto se você encontrar um fêmur quebrado, recomposto, não você posso. pode dizer, uhum. você pode afirmar que havia uma sociedade ali, porque ninguém que quebra um fêmur permanece vivo se não tiver cuidados. Exatamente. Entendeu? Porque essa pessoa ela ia, ela ficava uhum. exposta, ela não conseguia andar, não conseguia correr, tinha que tomar água, tinha que então quer dizer, uma hora ele ia ser atacada. Então se aquele e o fêmur demora para recompor, né, pra então. Então se você vê a cicatriz dele, você pode ter certeza que essa pessoa foi cuidada e para ser cuidada tinha uma sociedade, tinha uma sociedade relativamente recente.
3: civilizada, né? Porque também podia ter uma sociedade que simplesmente descartasse. Olha, eu vivi algumas algumas situações em gravação muito interessantes assim, uh, de gente que praticamente viveu sem nada. Eu conheci um sargento num treinamento no SIGS que ele falou pra mim assim, um cara muito bom, o melhor mateiro que a gente tinha lá, mateiro, assim, o cara que mais conhecia a região ali, quando eu ia treinar com eles, é, que ele falou assim, ah, eu fui ver meu primeiro carro com 18 anos. Até então eu só tinha visto barco. É, imagine, ele, era um, ele vem de uma população ribeirinha que mora avançado no, no meio de, de um afluente do Amazonas e que, meu, não tinha acesso a nada. Ele falou assim, quando eu Fiz oito anos que eu quis me alistar porque eu queria ver carro. Olha que doido, cara. Então, existem, assim, a gente não vive, não é, é. nossa a realidade de quem está numa cidade, cidade grande, ou provavelmente de quem está assistindo a gente na internet, no 5G. É. <risos> é. Ou não. Não <risos> é a realidade dessas pessoas. Então, tem pessoas que vivem numa realidade... Aí você fala, ah, como é que a taxa de mortalidade? O cara perdeu quatro irmãos de uma família, de uma mãe que teve 14. É. Então, é diferente, né? É verdade, Agora,
2: quando você fala aí da adrenalina, de saber dosar, por exemplo, você faz arte marcial, né? Uhum. Eu também. E aí, quando a gente dá aula na arte marcial, você fala, ó, você, você fazendo a disciplina, uhum. treinando, fazendo tudo certinho... Você tem que controlar a sua adrenalina na hora do, 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 do combate. né E outra. Se, se você não controlar, não pode mostrar para ele que o, é. o outro que está descontrolado. Né? A
3: adrenalina tem um desgaste físico. É, é. E, em arte marcial, a, a, o controle da adrenalina tem uma aplicação muito grande. Porque assim a arte marcial ela é um combate, que é uma das, uma das premissas da adrenalina, que é o lutar, correr ou congelar. É o lutar. Só que, assim, é, começa que a adrenalina ela funciona, vamos falar muito a grosso modo, ela é um turbo um turbo com duração curta então se você adrenalizar às vezes no começo de uma luta ou às vezes quando você entra no ginásio para participar de um campeonato você vai gastar uma energia que vai... gastou o turbo você vai chegar na mesmo na luta no momento da luta que você precisa você não tem mais energia né e, e todo artista marcial sabe que a arte marcial é muito mais técnica do que outra coisa então você precisa estar com a cabeça muito mais no lugar para você raciocinar técnica, tática, estrategicamente ali, é, do que você tá porra louca querendo trocar porrada. Né? Então o controle de adrenalina em arte marcial é extremamente importante. E também é assim, é óbvio que uh, não, o treino só não não te tira adrenalina do combate porque quando você entra numa competição você pode ser um cara que treinou a vida inteira. Quando você entra numa competição é, você tem uma cobrança ali. Você não entra, um artista marcial não entra com zero medo de apanhar numa competição. O medo que ele tem ali é não corresponder aos companheiros de academia, aos alunos, aos professores, não corresponder aquilo que ele realmente é. Então, no caso da arte marcial, eu acho que você competir com frequência faz que você controlar muito melhor a adrenalina.
2: É, já passar por aquilo, né? porque naquela luta lá do, do Spider contra o Aquele que tomou o chute, um maiguirinho na cara assim. Ó. Pô, ah, todo isso. mundo que treina fala, meu, é difícil você tomar um maiguirinho na cara, é. né? Que é um chute frontal que pegou no queixo dele lado. E aí, provavelmente, ou ele não se protegeu, ou ignorou isso, ou, ou entrou pilhado, né? Entrou porque bilhado. é difícil, é um chute que se você tomar, você cai mesmo, né? Na é, da aí, lá. Não,
3: aí... é porque ali estamos falando não só de toda essa história que eu falei, mas estamos falando de uma quantidade de dinheiro absurda, né? Então é difícil o cara controlar a adrenalina dele quando uma luta tá valendo é, não sei quantos milhões, mas talvez. Naquela luta ele já tinha bolsa, mas assim, se ele ganha, ele Ixi. vai ganhar. Milhões e milhões ah, e milhões. A é milhões, é o, então.
2: né toda o, olha Sim. venceu, né? Que, Exatamente. E é o Vitor Belfort, lembra? Quando ele tomou um chute, caiu todo uhum. É um chute que é, é muito difícil se você ver um, alguém conseguindo dar um, um chute frontal e alguém acertar, mais uma é fácil de defender. Né? Não é que é fácil de defender. No treinamento, é um chute que demora assim, muito é. você sair e chegar aqui, né? Um
0: cara do nível
3: dele jamais não, deveria já, ter jamais tomado jamais aquilo. Jamais deveria né? ter é. tomado um... Mas, pô, imagina assim, imagina a cabeça dele entrando lá falando assim cara, isso envolve é, meu nome, um nome que eu criei que eu trabalhei, uma imagem né e não sei quantos milhões e milhões que eu vou deixar de ganhar então é óbvio que isso vai gerar uma carga de adrenalina, mesmo o cara sendo experiente me travou. Ô, ô,
0: Cavalinho, você, você faz muita coisa com o exército, né, cara? O exército do Brasil é
3: top, assim? É, é fodão, assim, nas matas? Cara, eu, eu, eu sou muito fã das nossas forças armadas, assim, porque são caras muito duros, muito guerreiros, mas, obviamente, a gente não tem uh, a quantidade de treinamento e de equipamento que a gente deveria ter como forças armadas. Então, eu já vi, já vi, é, sei lá, grupos muito bem equipados, já vi grupos muito mal equipados, assim, de dar dó. De dar dó. De, assim, tem, a gente tem os bisca, os batalhões de infantaria de selva ali nas fronteiras, de cara tá com o turno rasgado e mochila, sabe, cara, meu Deus, assim, é uma judiação. E, por outro lado, tem também algumas partes ali que estão bem equipadas. Mas eu acho que hoje a gente tem uma defasagem de muito grande, não de material humano, porque o brasileiro é guerreiro nato, assim, mas de talvez treinamento e de equipamento, talvez também de investimento de grana, de salário, tudo. Então, quando você não tem um bom salário, um salário forte, que mas isso aí, a gente Sim, é assim. a, abre até para os policiais que a gente tem. Pra, é. Se você não tiver um bom salário, você tem cada vez menos gente, menos, sabe? Então a gente tem tem esse problema nas nossas forças. Mas,
0: a... mas de treinamento também.
3: Você vê defasagem de treinamento
0: em algumas? De
3: treinamento, uh, depende. Se algumas coisas específicas, por exemplo, a gente tem o SIGS, que, é que é a escola de selva, é, nossa, é a, uma das melhores escolas de selvas do É a melhor escola de selva do mundo. Ponto. É? De, de treinamento. Ninguém conhece selva, que nem o SIGS. Principalmente selva amazônica, que é, é o habitat natural o local, deles. local, né? Muitos até nasceram lá. Uh, ninguém ninguém, é, o mundo inteiro vem treinar aqui. Só que é tal história. Aí você pega um, um guerreiro dos siglos, todo camuflado, que você olha assim, você não vê de jeito nenhum. E desce um americano com uma câmera térmica e, Ixi, sabe...
2: Não adianta mais nada aqui. Não
3: adianta mais nada. Então, tem isso também. O equipamento, ele conta muito é, numa situação de guerra, né? Não estamos mais... Né? tecnologia aliada, aliada é né? um negócio conta muito. Isso é um
1: ótimo né? comparativo, né? Você vê uma pessoa super treinada, destemida, envolvida, viveu nasceu, como você falou. Ah, e o cara manda
3: um né? míssel teleguiado, sei lá. Dá um... É,
1: vem com uma tecnologia.
2: Um
3: então não tem nada.
2: aquele negócio mais... Meu, se tiver uma guerra, vem aqui que a gente arrega... Não, não tem essa, né? Ah,
3: tem, tem alguns fatores... Que você falou, o cara desce, vem tem, o Mr. Tem... Magu, com um o é, negócio... É, tá tem alguns fatores que, assim, é... Por exemplo, você... guerra na selva. É, o que se sabe? Quando a guerra começa a ficar longa, e muitas guerras ficam longas, aí o negócio começa a virar o jogo, porque, assim... Você pega um gringo que tem uma tecnologia, mas que não tem experiência de selva, deixa o cara um mês na selva, o cara tá tão judiado que assim, ele não tem mais condição de guerrear. Pode ter a tecnologia que quiser. Então, quando é uma guerra mais longa, aí você tem, sim, é, a predominância do, de um guerreiro de selva que tem a, a vivência e a naturalidade ali de, que, um, que um gringo não tem. Mas se você colocar, pô, o que, que adianta colocar um cara... É o que eu falei, não é o nosso guerreiro. Colocar qualquer cara super camuflado, Contra uma câmera térmica, o cara vai acender. Que, tipo... É, aquele Olá, é para o lance aí, do Vietnã, É, né, tá aí, é, <risos> é igual o Vietnã, né? Que os
0: caras lá eram uhum. Experts na selva e uhum. os Estados Unidos tomou, tomou é. um
3: vareio... Agora, vale a gente destacar também que eh, esse lance de sobrevivência, ele é muito uh, específico de cada lugar. Se a gente pegar um guerreiro de selva e colocar na neve, cara, esse cara vai se ferrar muito, entendeu? Porque ele nunca viu neve na vida. E, e o contrário também, você pegar um cara especialista em montanha, é. neve e tal, e colocar no meio da selva e nunca entrou na selva, ele, cara, ele vai sofrer demais, então uh, eu fiz curso com o um Socorro Andino ali na, do Chile, que é um tipo, são os guerreiros de selva das montanhas deles, não são os resgatistas, guerreiros não, são resgatistas de montanha, então era um cara que não tinha muita experiência em neve, e, assim, hoje a gente, a gente tá começou conversando nisso, a gente pode desenvolver mais para frente, assim, você falou da faca, eu falei a faca é o, o facão é o primeiro, é a primeira ferramenta do, do guerreiro, se o cara não tiver uma faca, ele não faz nada. eles brincam que é o cartão de crédito da selva, com a faca você consegue fazer tudo ali. Uh, pro cara do socorrandino é uma pá. Porque o cara vai levar uma faca para cortar neve.
0: Eu, Doido, né? não tem, não faz a sentido. Você não para né? pra pensar isso. E é
2: lógico, né? é. Não, é.
3: Você fica. Com uma pá, eles fazem abrigo. Claro que, assim, eles levam faca porque eles têm uma travessia Sempre de floresta. Bem, mas, é. assim, na hora gali ali é pá, velho.
2: Então... Nem, por isso que o Rambo faz sucesso. Você pega a faca dele, ele abre lá, tem a bússola, aí tem, tem o. É, ele tem, bússola, o, lá, o, tem o Rambo bússola. foi, ele
3: foi eu, o inventor do mini kit, né? Do, do mini kit de sobrevivência. Ele tinha tudo naquele caminho de faca. Hoje a gente sabe que, assim, é, aquilo lá não funciona em selva. Aquele cabo oco. Pra selva, você precisa ter uma faca monobloco, uma faca full tang, porque senão ela quebra. É uma faca que vai ser usada é, para assim, muitos abusos. Que ter... é, uma faca, imagina que uma faca é uma peça só e o cabo é sanduichado em cima. Isso é uma faca uma full tang, monobloco. Tá. Quando você tem uma faca com cana ah, é aqui, você é, tem cara. uma solda e você tem um, um ponto de quebra ali, que quando você vai pegar essa faca e derrubar uma árvore com ela para fazer um abrigo, você vai bater ou vai pegar um pedaço de madeira ela não vai aguentar o abuso. Tá. Então, então, é, é o braço. então a, faca do, a faca do Rambo, sinto dizer para vocês é. que... Era tipo, uma ilusão. <risos> ela, era Nossa, uma ilusão. ele cortou a cara não precisa chorar. É. deu ele já ele cortava, cortava mais o Rambo, alambrado. Mas não, o Rambo mas... evoluiu, ah. e tanto que no terceiro ou quarto, não lembro mais, ele já está fazendo as próprias facas forjadas e full-tang. Ah, Lembra é que a gente fez um... No canal eu fiz uma réplica de um facão do, do Rambo, com, a gente tem um cuteleiro que faz minhas facas e tal... E ele fez, é um negócio grotesco, full tang, feito de mole de caminhão, que é o provavelmente. E com um cabo, assim, enrolado com corda. Então, ele, o, o próprio Rambo evoluiu, assim. <risos> os, cara, os caras falaram pra ele, véi. Oh, isso aí não... Essa parada aí que você fez é legal, mas. Funciona não, véi. Não pra... vai ter...
0: Mas os anos 80, cara, essas coisas aí colavam muito, né, velho? Porque a gente não tinha referência. Não tinha Esses dias eu reassisti um filme, cara, que eu assisti quando era criança. Comando Delta. É com o. <risos> Chuck Norris? Chuck Norris. Você conheceu o Chuck Norris,
3: Conheci né? o Chuck é, Norris. É, você vai falar. Uma das experiências mais, experiência mais incríveis da minha vida foi conhecer o Chuck Norris, é, cara. conta olha. aí, conta aí. Conta como
2: foi.
0: Não, mas fala... Eu... Não, você é porque terminou... assim, eu assisti o filme e falei, cara, mas esse filme é muito, muito tosco, <risos> né? As coisas que acontecem lá são totalmente inverossímeis. E na época que você fala, caramba, olha os caras, <risos> né? É muito louco isso daí. É. O tempo passa, você totalmente, adquire mais conhecimento e você Mas muitas coisas até seus... hoje. Você
3: vê o cara fazendo fogo com pauzinho em 30 segundos, é. você vê o cara tomando água <risos> sem tratar, Entendeu? Coisa que você é sabe, assim, vai, vai morrer, você cara. Você tá lá
2: no meio do mato, fala, Pô, acho que você não aposta na, na, na sorte? Não. Dá um, não. Não não tem não, apostar não. na sorte no meio do mato. Mas essa quantidade não, porque, de treinamento dele,
1: eu assim, duvido não, que ele aposta tá na sorte. Pegar,
3: pegar uma geada ali, vai ser uma diarreia que você vai desidratar mais rápido, ah. entendeu? E vai passar muito mal, cara. É, é ruim, não trata, trata, ferve. A não ser que assim, ah, eu vou morrer de desidratação nas próximas duas horas. Nossa. Aí bebe é e reza, e né? Reza mas, pra... mas se você tem outro um Outro dia eu assistia
2: aquele, a prova de tudo, ele, ah, preciso comer, não sei o quê. Aí ele achou, um, não sei não uma taturana, um negócio desse tamanho, assim. Aí comeu, explodiu na boca, ah, daqui a pouco, putz, tô passando mal.
3: É isso. E, e isso imagino que tenha sido real, assim. Numa é. situação real, você pega o Bear Wilson. Bear Grylls é um cara extremamente experiente. Um cara que tem um histórico de exército, de aventura gigantesco. Ele, se não fosse no programa, ele não ia comer aquela... Ele ia olhar aquilo e isso vai dar merda. É, não vou comer isso, né? É. Mas pra um programa de TV, para um show, você tem que fazer, né? Hum. E aí, é, imagino que ele comeu de verdade, você vê ele mastigando. Imagino que aquilo lá deve ter feito mal, né? E que ele não precisaria daquilo, porque assim... É, é, pô, a sobrevivência, a falta de alimento é, é a, última, a última necessidade ali... É, Vamos falar sobre sobrevivência. Me lembra do Tick Norris. Vou lembrar, tá, tá aqui, tá anotado. <risos> Falando de sobrevivência, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é assim, a segurança física ali, para você não cair, não ser a morte instantânea, né? A gente costuma Muito dizer que o, a, o ar é 3 é segundos se você não fizer cagada, hum. três minutos sem ar, a, três horas sem calor, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida trouxe as necessidades Seis de...
2: semanas você fica é. É que fica de boa, nada mas... é
3: nada nada esse é uma regra do três é muito aproximada porque ordem assim, de grandeza uma coisa né? é você ficar três três horas sem água num, num clima Tranquilo. fresquinho e outra coisa é você ficar três horas sem água três dias sem água no deserto uma coisa é você ficar três horas sem calor na selva amazônica outra coisa é você ficar três horas sem calor na neve então isso é um cálculo muito grosseiro mas a necessidade é essa é a primeira coisa que vai te matar na prática disso, você, seria falta de ar, você está afogado, mas num acidente de falta de ar, seria frio. Você pode morrer de hipotermia em três horas. Se você estiver numa situação molhada, no frio, talvez na neve, em três horas. De sede, de um a três dias. Depende, se você está num deserto, um dia. Se você está numa área mais agradável, três dias. Claro que vai depender do seu biotipo. Do, dela do, E aí, de fome, seria a última, a última necessidade assim, a ser a última coisa que você pensa é comida, né? Você vai ter dor de cabeça, vai ficar fraco e tal, mas morrer mesmo... Mas é legal
2: porque elenca a prioridade do elenca
3: que você tem, prioridade que, né? eu eu que tem
2: que... Eu acho que entre buscar. nós aqui eu ia ser o último a morrer. Por porque eu como miojo, cara. Você come miojo? É, quando você não, é, não tem seleção no que você come, você é o último. qualquer aqui, coisa. Quem come miojo aqui? aí, ó.
3: Eu comi muito miojo na época de faculdade. Eu, sou, eu, eu me alimentei Sim. basicamente de miojo. Ele
1: toma café da manhã, miojo. Eu me
3: alimentei praticamente eu de miojo durante quando toda a faculdade. você <risos> seletivo, você se lasca, né? É. Fala, é um ah, mas não bom. tem o seletivo. Depois do momento, existe um grau de fome que não existe mais seletivo. Ah,
2: é? Você já foi da curso e você fala, não, eu só como com não sei o quê. Nha, nha, tem nha, uma hora pega, que. Levanta o dedinho, não tem que levantar o a... chega lá não, e já não. tá. Tem, tem uma
3: hora que entra o instinto de sobrevivência é. ali. Imagina. cobra pé na frente. Caramba.
0: Cara, eu, eu não sei se você conhece o nome ou, ou esse porque eu já vi isso daqui uma vez no passado que é uma eu não sei se é síndrome alguma coisa síndrome do sobrevivente ou síndrome do resgate não sei que é o cara que ele ficou na alforja lá muito tempo. E ele está lá naquele último suspiro de vida dele, ele está muito debilitado, e aí vem um helicóptero para salvá-lo. Alguém acha ele. Hum. E nesse momento ele dá uma descarga tão grande de alívio que ele digamos, ele perde aquela energia que ele estava para sobreviver e ele acaba morrendo. Nossa, Senhor, eu falar. já ouvi falar disso. Eu, já ouvi falar. eu não sei se Opa. isso é comprovado.
3: Eu não sei se isso é comprovado, mas eu já ouvi falar.
0: Mas é uma tese que tem uma certa lógica. É, eu já ouvi
3: não. falar de, outros fa de outro fator que é, é parecido sim. com esse, que é o falso resgate. O cara tá lá, aí ele tá, sei lá, perdido uma semana na selva, acha que... aí ele vem o helicóptero e ele fala, tô salvo, e ele relaxa, e aí o mãe. helicóptero vai embora, passa longe, passa longe <risos> e, e é já boa, ouvi falar que esse cara, geralmente, ele tem um baque psicológico ali, e que se transfere pro físico tão grande que existe essa síndrome. Não sei se é comprovado ou não, porque o cara morreu não ficou uma pra contar. Não, não, não. Passou, ele ele não pode referendar <risos> essa é. informação. Mas dela. eu ouvi falar disso, sim. Esse livro laranja que você está lendo foi uma bíblia pra mim há muito tempo. Que é A Vida Sabe por limite. que eu trouxe? É. Eu trouxe esse livro ah, você porque viu, é você, não é, você não deve lembrar,
0: mas eu lembro. Você que me recomendou esse livro. Ah, é? Cara, não sabia, não. A gente conversou uma vez e você falou, pô, vocês lidam com tanta coisa e esse livro aqui é muito legal. Né?
3: Você comentou, falei, pô, vou comprar esse livro. É de uma esse livro é
0: sensacional, fala dele, enfim.
3: É de uma fisiologista e ela coloca, ela faz uh, uh, testes no próprio corpo em temperaturas baixas, altas, faz muito tempo que eu li, enfim. É, velocidade... Ela testa os efeitos dessas coisas no, no próprio corpo. E, e, e é legal porque ela, você tem o, o testemunho dela como pessoa física, vamos dizer assim, né? como ser humano, e tem uns box do lado que é ela mesma escrevendo o que na realidade estava acontecendo com o corpo dela é, na prática ali, biologicamente, cientificamente falando. Então é muito legal você ver essas, essas duas histórias. Hoje já deve ter... Outras literaturas, até, ela mesma já deve ter evoluído um pouco com essa, porque, enfim, o nosso conhecimento evoluiu muito, né? Certamente. E, mas é um livro muito interessante, assim, você ver. E ela fala de alguns de algumas pessoas que, assim, que, que conseguiram feitos isso, não só no livro dela, mas a gente tem hoje é, pessoas que ficam baixo d'água 15, 20 minutos, que você fala assim: cara, isso na minha cabeça isso é impossível, na cabeça de 99,999%. ,99 dos seres humanos um atleta de apneia faz uma coisa que é de essa terrestre né? e não sai lesado e outras né? outras coisas de outras pessoas que enfim. é muito legal muito legal esse livro legal.
0: É, nesse livro tem uma informação que é dos sherpas né que uhum. são dos,
3: dos os caras Malaya, que, ali, uhum, né? da, dos os que, que fazem assessoria nos escaladores né?
0: cara assim assim eles têm o coração diferente Sim. O coração deles é diferente todas as fibras do Músculos, e é por isso que eles suportam tanto, né? É muito uhum. louco, né? É vida... biologia, o cara tem outra biologia. Outra gente. biologia. É muito legal. Vamos falar do Chuck Norris? Chuck, vamos, or... vamos, Chuck. Chuck. Eu, eu fui, eu fui cobrir uma,
3: uma feira a Shot Fair em Las Vegas. E ele tá, ele era convidado, provavelmente pagam para um dos stands lá. E a gente foi convidado. Assim, quando você fala que você é brasileiro, isso é engraçado. Assim, os caras sempre têm um interesse muito grande, porque ele ele Ouve brasileiro, ele lembra de selva. Anacondas, onças, entendeu? Eu, tipo, o cara nem quer saber se você mora em São Paulo. Você está mais, tá mais longe da floresta amazônica do que Miami, né? E, e aí, quando ele ficou sabendo que eu era brasileiro e que tinha um YouTube falando disso, ele quis conversar comigo. Ele tinha uns intervalos lá e a gente teve a chance de ficar falando um pouco de, desse negócio de selva e tal. E ele... Ele estava muito interessado como era isso na real, porque ele viveu isso, em obviamente, nos Bradocks nos filmes e tal. É, e acho que ele tinha muita curiosidade de saber como era isso na real. Então a gente teve uma oportunidade de ficar e, sei lá, 15, 20 minutos conversando um papo e...
0: assim que ele estava ele ele explorando saber. Foi, ali.
3: É, foi bom e foi ruim. Foi bom porque eu conversei com o Chuck Norris, que era um ídolo de infância, mas foi ruim porque eu não consegui perguntar nada, porque ele estava fazendo as perguntas. <risos> <risos> e eu tinha uma lista de perguntas gigante para fazer. <risos>
2: como foi lutar com o Bruce Lee. É, exatamente, cara. assim. Nossa, assim eu... Mas foi, foi, muito rápido, foi muito rápido.
0: Mas ele né? tem conhecimento na área ou não? Ele é só um ator? Eu, ah, eu... Ele né, é um né, artista né, marcial, né? Sim, sim né? Eu, eu acho. Ele é um vida. artista marcial, mas eu
3: acho que... de, de selva, sem sobrevivência, não. Ele... Não nesse aspecto ele sabe o que ele viveu nos filmes ali que era muito mais fantasia até porque na época que ele fazia esses filmes se tinha muito menos conhecimento do que se tem hoje com internet e tal era muito mais a fantasia de, de cobras gigantes e sim, sim. É.
2: não mas quando você está na selva qual os bichos que pode aparecer fora do normal tem tem aranha tamanho da, da minha mão assim
3: é, 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 tem, tem a, a aranha geralmente ó Uh, isso tem uns vídeos bem interessantes no canal sobre. Que eu fiz no um Butantan, assim, sobre 50 perguntas sobre picada de cobra, 50 perguntas sobre picada de aranha, 50 perguntas sobre picada de escorpião. Vale a pena dar uma olhada, mas assim. Uh, selva, o bicho que mais mata, mosquito.
2: Mosquito mata? Mosquito. Mata o quê? De, 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 de
3: malária, doença. Ah, então tá. é, 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 é o animal que mais mata no planeta. Ponto. O que você tem que tomar cuidado. Ué, Ninguém como, pensa. Como que
2: tomar um cuidado com mosquito?
3: Repelente, é, tela, mosquiteiro, sabe? A rede, as redes, você pega uma rede de selva, ela tem mosquiteiro. É, e você está com repelente, e aí tem outras, aí tem fumaça, tem outras técnicas que eles usam para minimizar. Obviamente você não sai impune quando você faz um treinamento desse. Você vai tomar várias picadas, mas quanto menos picadas você tomar, menor a chance de. de mas você... o
2: pessoal fala: ó, você tem o sangue doce, você vai tomar picada. Tem isso também? Porque tem você lá no escritório, toma, hum, os hum. vai tudo em de você e não é para testar comigo. Mas,
1: eu, mas, por exemplo, quando eu ia para a fazenda, eu, eu já, alguns dias antes, tomava Complexo B. Funciona porque, porque você exala... Então, para mim, funcionava, exala um odor...
3: A gente tem diminui, muita, tem muita, muita, teoria, tem tem muita teoria, mas eu não sei se essas teorias têm comprovação prática. Eu postei até esses dias, é, saiu um estudo de cores que atraem mais penilongos do que outras cores. É, é, assim, é, teoricamente, assim foi feito é, Tipos de lâmpada é, A gente sabe que a respiração atrai muito uh, assim, Obviamente áreas expostas O calor do corpo, pode ser muito pelo calor do corpo Então uma pessoa que tem um corpo um pouco mais quente Talvez seja essa do sangue mais doce entendeu é que é isso. E, ah, Pode é. ser isso Mas tem muita teoria Eu não sei o quanto disso é comprovado na prática Porque assim Eu não, nunca tive uma experiência pontual De falar assim, ah, isso daqui resolve o repelente resolve o repelente resolve é bem efetivo hoje os repelentes são cada vez mais efetivos é, não acampa aí tem as partes estáticas assim não acampa muito perto de água que tem mais prelongo é, tem uma uma hora ali que os prelongos atacam mais então fica perto da fogueira ou já vai para para rede com mosquiteiro aquele período ali então tem algumas coisas que a gente sabe que efetivamente funcionam mas voltando prelongo é o bicho que mais dá problema e aí, assim, se você for falar é, de animal, depende muito se você, é, o lugar que você está. Se
2: você estiver na África,
3: você tem leão, você tem hipopótamo, se você está no, tá no Brasil, você vai ter é, 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 cobras, principalmente, que podem dar problema, né? tem muito uma área muito grande com muita cobra. Não é como as pessoas pensam que você vai entrar no mato e vai ser picado pela cobra, ou que a cobra vai te ver e vai... Te atacar principalmente no Brasil, assim. A cobra está sempre fugindo de você no Brasil. É, na África, sim, você tem mambas que são mais agressivas tal, mas no Brasil a cobra está sempre fugindo de você. Às vezes, meu, a gente fez para gravar cobra no um caos, assim. Não, você não podia andar. Você vê uma cobra, para todo mundo de andar. Porque ela sente a vibração, e quando é uma vibração de, um, de uma pessoa de 80, 100 quilos, ela fala: Isso não é presa para mim, eu vou. Você está mais com cara de predador do que presa, né? Então. É... Você tem um acidente com cobra, mas também tem como evitar acidente com cobra, assim, com atitudes sei lá, atitude besta, vai. Você tem um tronco aqui. Então você tem um tronco da trilha, tá aqui você tem um tronco aqui. Nunca põe um pé aqui e pisa aqui. Porque pode ter uma cobra aqui e ela vai tomar um susto quando você pisar na frente dela e ela vai te picar uh, defensivamente. Pode até ser uma picada seca, às vezes cobra pode picar sem injetar veneno, mas então o que você faz? Pisa no tronco e pula ali. Então, coisa. É, você vai colher lenha? Pô, pega um pauzinho, fica, bate na lenha ali, para ver se não tem um. Mini, ah, tem várias atitudes que minimizam a possibilidade ali.
2: Mas aí você não gosta, você fala, ó, cuidado. Aí o cara tá lá, você tá no meio da cena, puto cansado. Aí o cara encosta, assim, põe a mão dentro do buraco, e já tem uma cobra lá.
3: Ah, é. Assim, selva é, se é um negócio. Desgraçado, porque assim, que? você não já, põe a mão em é, 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 Você não põe a mão em lugar nenhum, porque. Ah, é, é, Começa por aí, mano. Né? Não põe a mão na não põe a mão nas coisas porque assim, tem espinho e tem formiga. Entendeu? Então não põe a mão nas coisas, sem saber. É, aí você vai ficando macaco, velho. Eu tenho um assento Eu tenho uma borrachinha quando eu tô cansado eu tiro fica ali protegendo o negócio sento põe ali senta na borrachinha é, não molha porque meu assim a gente pensa nas coisas grandes mas aí você senta num tronco molhado senta lá tal, aí passa umidade para tua calça pra tua cueca duas horas depois está assado. Ixi. sabe isso vai te incomodar durante três dias Nossa, entendeu caraca né é, é, as coisas você, é que é que você não pensa não sentaram
2: não pensa. e sem cueca
3: não, aí leva no seu caso
0: é não ir, cara. Por favor, leva no caso.
3: estou começando a Aí entender que vai falar isso é coisa de Nutella, Nutella, Certeza que a turma fala. Cara, então eu quero ser Nutella. Eu não quero sofrer. Eu quero fazer. Eu quero fazer uma viagem pro o mato que seja prazerosa. eu Não vou para lá para ficar sobrevivendo. Eu vou para lá pro mato para curtir. Então eu quero levar uma boa comida. Eu quero ter conforto. Entendeu? Tem conforto no meio do. do, do meu, você tem, se você tiver bem equipadinho, souber o que fazer, você passa meu, um tempo muito agradável no mato. Você dorme bem. Hoje a gente tem, oh, eu tenho rede de abrigo lá, que você dorme muito gostoso, dorme tranquilo com é, um mosquiteiro, você come bem. Hoje as comidas, você tem comidas liofilizadas, deliciosas, ou você pode fazer uma comida mateira. Então depende muito Comido do que? Que? mateira. Mateira é uma comida feita em. A comida mateira é uma comida que é feita em fogueira. É, e com, geralmente com itens que não precisam de refrigeração você não vai levar um negócio que vai estragar um iogurte para daqui três dias você vai tomar iogurte vai de, com técnicas ali mateiras basicamente a grosso modo mas você come muito bem cara você pode fazer coisas deliciosas assim você pode fazer um baita de um feijão tropeiro no meio do mato ali ah, não. então essa essa é a ideia de ir pro meio do mato porque vamos falar sério assim hoje a gente está numa situação que as pessoas querem ter essa esse contato com a natureza isso é ótimo porque assim se a pessoa se apaixonar pela natureza muito mais provável que uma pessoa uma pessoa apaixonada pela natureza preserve a natureza do que uma pessoa que vive num shopping que nem sabe que tem entendeu ah, não reconhece uma galinha é né? que não reconhece uma galinha mas aí para a pessoa ir para a natureza e se apaixonar pela natureza ela tem que ter uma viagem ali confortável e segura você se também ela for passar um baita de um perrengue e ou sofrer um acidente ela vai, o tiro sai pela culatra, ela vai começar a o Desmata tudo esse negócio como é, o um é shopping. Passa o trator e vão fazer um shopping nessa. <risos> então, é, essas técnicas de, que, que eu fico dando no YouTube, de segurança e conforto, segurança e conforto, segurança e conforto, é, elas têm um porquê, assim, elas são. Velho, eu estou incentivando vocês a, a irem o Aldora, a fazer viagem, não só para o mato, mas ir visitar um rio, um canyon, ser um campo, sei o que for. Então, eu vou passar para vocês dicas aqui que vão te deixar mais confortável, mais seguro, entendeu? E eu estimulo que seja assim. Estimulo que seja é, Nutella. Hum. Que não seja ah, isso. Que você, ah, não, não vou levar isso. não vou levar o isqueiro. Não, vou fazer fogo com um pauzinho. Você vai morrer, é. velho. você vai passar fome. Mas,
0: mas é um pouco da mentalidade é. da é. galera, assim. Porque, assim, se você for levar a ferro e fogo... <risos> desculpa o trocadilho. É. Mas você vai ter que começar a fazer fogo como fazia, sei lá, 10 mil anos atrás, cara. É verdade. É. E, assim, a gente tem tecnologia... Pô, eu, eu entro nas lojas de aventura, assim, cara... Cara, tem cada coisa legal, né, meu? Energia ferrada. Meu, comida ferrada. liofilizada, cara, você tem lá, meu, estrogonofe, é demais, cara. Não, e comida legal. que esquenta sozinha?
3: Com... Eu já vi isso. Como que é? Você abre o saquinho, tem um. Tem tem um, 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 um reação um, química? Uma reação química que esquenta muito, dentro. de, de, de não, não junto com a comida ali, num saco Sim. paralelo. Ela esquenta a tua comida. Meu, 15 minutos depois, você tira a reação química fora. Tira, 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 não, tira o saquinho de comida de dentro, pá. Come, está quentinha, você não faz nada. Tem coisas maravilhosas. Ah, só isso GPS, ah, os esportes que são os satelitais que a gente usa para resgate ou para se comunicar, que são os aparelhinhos que é, enviam mensagem via satélite, onde não tem sinal de celular. A tecnologia é gigantesca para você ter segurança e conforto. Porque Esse... senão fica assim, quem vai para a selva vai ser o cara que é especialista em sobrevivência, o mateiro e, é, e aí e ninguém, ninguém fala é assim, ah, quer, quer saber? Mostrou um shopping nessa <risos> é verdade. É. Não, porque você
2: falou aí do conforto, mas vamos supor, quando você vai num grupo assim de 5, 6 pessoas, vai ter aquele que vai querer, não, deixa que eu pega a água, deixa que eu faça isso, eu, eu procuro a lenha, não sei lá. E vai ter aqueles que falam, não, vai lá. Porque uma vez, eu, é, uma vez, eu tinha uma namorada ela falou assim: Ah, vamos acampar em Ubatuba? Falei, vamos, né? É. Eu, aí foi lá, montamos a, a barraca, chegamos lá com puta num trânsito cansado. Aí beleza, aí eu levei aquele. Eu peguei a barraca sua e aquele negócio de. o um fogãozinho lá. Uhum. Aí levei meu bifinho, eu já cansado eu fazendo de tudo, ela só sentada. Ah, então busca água pra mim. Aí eu fui lá buscar água e deixei lá o bifinho gritando eu, lá eu, pra. falei, tô morrendo de fome. Aí eu voltei. Mas cadê o bife que tava aqui? É, começou o bife não, tinha um cachorro, ah, cachorro, cachorro tá, coitadinho pega as coisas e vamos embora agora falei, ela fora, ficou morreu, com dó porque... do cachorro ficou e deu do, do, cachorro. do cachorro, ah, deu cachorro e ficou sem bife, eu falei, pega as coisas e vamos embora agora largou dela ah, ah mas velho.
3: aí então, mas aí assim é, falta, é, com, com o tempo você vai pegando mais experiência você vai tendo mais equipamento é, você vai entendendo que você tem que levar backups, né coisa a mais, você leva comida a mais enfim, tem uma série de coisas agora, os grupos são mesmo heterogêneos eu, eu particularmente não gosto de acampar muita gente eu deixar é, três quatro pessoas ou, ou com a minha esposa ou com o meu cinegrafista é, e mais um guia no máximo porque assim quanto maior o grupo isso é um trauma que eu tenho de, te de televisão assim televisão tinha aquelas equipes de aspones tremendas né do cara que se levava lá para fazer sei lá Sim. só para atrapalhar então é, eu sofri muito com grupos heterogêneos né, de, principalmente fazendo atividades de mato né tinha sempre o carro Chegava lá a produtora toda perfumada de sapato de salto. <risos> fazer assim, filha. Aí reclamava com você: pô, mas não tem outro lugar que a gente. Não tem o um shopping. Senta aí, vamos. Gente... Senta aí. Para ali no shopping. Vamos fazer compra do shopping. Deixa eu fazer
1: uma pergunta conceito aqui. É, duas. A primeira é: você está falando muito sobre o quanto a pessoa que vai estar tá mais envolvida com a floresta, tudo, é, ela vai preservar mais. Como é que você analisa hoje o momento que a gente está em relação ao desmatamento, ao meio ambiente? Você que claro, é uma pessoa tão envolvida com esse tema. A tempo.
3: gente está muito ferrado. Está assim, muito ferrado. Você pegar, vamos, vamos ser muito... São Paulo. São Paulo tem, deve ter de mata nativa 6% a 7%. Muito mal distribuída. Porque a mata nativa também não adianta você estar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho ali, porque os bichos não se conversam. Então, a gente tem os corredores, mas assim, a gente desmatou 93% da... São Paulo, Estado. Estou falando de cidade, São Paulo, Nossa. Estado. Então, a gente está muito ferrado. É, Amazônia, é difícil saber, porque a Amazônia, assim, se fala muito, ah, se tem a queimada ali, mas a gente sempre teve queimadas. Hoje a gente vê mais as queimadas, porque antigamente não tinha tanta tecnologia para se ver. Uh, e, e, e os períodos são clínicos. Não estou defendendo o que tem e o que não tem. Eu estou falando a real de que, assim... E talvez
1: a gente não tivesse tanta consciência talvez, quanto a gente é. tem hoje. Porque e a gente é tem períodos... É,
3: a gente, isso, isso eu tenho certeza, que a gente tem períodos cíclicos, é, tem décadas que a gente vai ter mais queimadas, não só na Amazônia, mas em qualquer lugar. Tem décadas que a gente vai ter uh, mais, mais água, tem décadas que a gente vai ter mais chuvas. Isso a gente consegue ver ano a ano. Então, é difícil falar de Amazônia. No resto do mundo, assim você pegar a Europa, eles desmataram praticamente tudo. Ou seja, os caras que mais falam hoje de preservação são os caras que já destruíram praticamente todo o habitat deles. Uhum. Entendeu? Uh, Estados Unidos tem parques muito bacanas, muito preservados, eles têm uma consciência. Uh, se fala muito com os Estados Unidos, mas eles têm lugares muito preservados. Uh, os parques estaduais americanos são incríveis, áreas grandes, tem áreas. Aí eles têm Alasca, tem Alasca, tem, tem uma diversidade muito grande. A uh, América do Sul, a gente tem uma, principalmente a parte ali de Chile, a gente tem uma conservação muito boa, porque são terrenos muito acidentados, isso faz muita diferença. Quando você tem. É, países que, com terrenos muito acidentados, você não consegue explorar tanto que nem um, um país que é plano, que nem o nosso. assim é, Então, você vê, às vezes, as apas, que sobraram, os lugares que sobraram mais preservados hoje, em São Paulo, são lugares com montanhas, com lugares mais acidentados, que os caras falam puta, não dá para se assim, a gente se desmatar aqui, o quê adianta, nesse barranco? Não vai adiantar, não vai adiantar nada. É. E a gente tem a Cordilheira dos Andes ali, que está muito preservada, porque ninguém vai construir shopping na Cordilheira dos Andes ali. Entendeu? Então, tem, tem áreas ah, que são preservadas e não, a gente tem... Aí, a, a Amazônia não depende só de nós. Muita gente fala Amazônia, o Brasil, a maior parte da Amazônia está no Brasil, mas assim a Amazônia tem toda aquela faixa de, de país ali em cima, que é importante. Então, é, mas a gente está muito, assim, a gente destruiu muito o planeta. Não há dúvida que a gente destruiu muito o planeta. E aí... Eu essa consciência não... é importante. Quer é. dizer,
1: da gente saber que está vivendo um momento. Já está, está num momento muito crítico. Mas essa questão de você aproximar as pessoas. Eu sempre digo, que você, se você analisa um assunto. Só com a perspectiva do buraco da feijadura, é. né, quando você está é, próximo... É, essa coisa
3: que mais me assusta na preservação, não é, a, não é só a preservação em, em si, é a distância das pessoas com o assunto preservação preservação. Então você pega as pessoas que talvez tenham, sejam mais determinantes para isso, que são as que estão em grandes estados, que têm poder de decisão, é, governantes, é, pessoas mais é, estudadas, enfim... Que as, isso é, isso é um pouco de preconceito, mas que, se a gente falar em números, já estão nos grandes estados, são as pessoas que estão mais longe de natureza.
1: São os executivos do ar-condicionado.
3: São os executivos do ar-condicionado. Ar então, isso me assusta um pouco. Assim, é, tem pessoas que assim, fa, é, pode discordar sobre preservação. Fala mais, ó é, eu, eu concordo com isso, discordo com isso, mas assim tem gente que não está nem falando sobre isso, que nem sabe que isso está Não tá tem repertório
1: para poder falar. Eu acho que dar repertório é importante.
3: Porque tem muita coisa que é realmente... É, é, assim, não é garantida. É, quando a gente fala em a, a solução é essa, ou a solução aquela, ou economiza é, água aqui e vai resolver, claro que estou falando você não economizar água, não é isso, mas é, que é, que são soluções que a gente fala assim, mas vai? É isso mesmo? Ou, ou a gente, isso aqui é 3% e os outros 97% são essas empresas aqui, ó, que elas podiam porque
2: tem isso, sabe? Às vezes
3: eu vi algumas campanhas de assim, ah, vamos economizar água. Cara, economizar água é importantíssimo. Mas, mas assim... Não um era o ponto, né? Só que você economiza... A pessoa física naquela região ali era responsável por 2% do consumo de água e 98% eram as grandes empresas. Eu fiquei muito E aí preso, a campanha né? era para...
1: Exatamente. Aqui,
3: e ninguém falava, velho, você tem que mudar essa tecnologia da sua empresa porque você está destruindo, você está pegando água. Não é aquela pessoa que usou a água, tomou um banho e e a água vai voltar para coisa Você está pegando 98% da água, está submetendo a um, a um tratamento químico que não tem volta, não vai dar para recuperar essa água, só que vai ser jogado.
1: A gente está tá fazendo uma, uma, um projeto com uma empresa do Polo Petroquímico, hum. e aí a gente dá conta exatamente desses, só corroborando o que você falou. Ah, a empresa gastava, consumia, o equivalente ao consumo de campinas na sua planta. Exatamente. E aí... Ah, só mudou quando eles começaram a usar o reuso né, da água. Uhum. Porque, imagina, era usado água potável.
0: Mudou a tecnologia, né?
3: Então, só que Teve você... que mudar. Teve que gosto. mudar, só que, né? Só Rolumora. que não adianta você ficar falando uh, só para ir para a pessoa física economiza água, toma um banho, de ao invés de, ao invés de 15 mil, toma de, de 10. É claro que isso faz diferença, mas assim a grande diferença na, era na essa proporção. empresa que gastava Exato, ah, sim, mais é. água que Campinas. É. E, e, para refri... E o estrago da água a... é muito maior numa empresa. Apenas
1: né? para fazer a refrigeração das, uhum. das torres. Sim, então, é...
3: Processos de...
1: então é impressionante né? você imaginar. É, é uma... Exatamente esse tipo de ação que deve ser feita por esses...
3: A gente ainda tem muito disso. A gente ainda tem essas, essas pseudo-ações que eu acho que são válidas do ah, vamos economizar aqui.
1: Não, qualquer Entendeu? mudança, Só qualquer que, educação co no é, comportamento no é importante. Qualquer
3: claro. qualquer fração faz diferença. É, mas se esquece de que fala o velho, o verdadeiro problema está aqui. Se a gente não mexendo isso aqui, não adianta. Mexendo isso daqui, ninguém... não, é, é. É. tem toda tem a razão. Isso. Sem querer dar nome aos bois, porque tem tanto boi que a gente não tem mais... É, é. Não, é. A outra
1: pergunta minha é relacionada à mudança que você fez ou, sei lá, à evolução que você fez na sua carreira. Você uh, fez e ainda faz, ainda interage com a televisão, tudo, mas há cinco anos você uh, investiu num canal de, de sucesso. E a gente estava falando das grandes produções. A gente viveu muito isso, né? fez algumas ações e toda aquela coisa, aquela enturragem que vai junto desnecessariamente ou aquelas produções caríssimas. Como é que como é que é hoje produzir para o seu canal? Como funciona?
3: Olha, primeira coisa é assim um choque de realidade muito grande, né? Porque você sai de uma de uma mega estrutura de televisão para um eu presa, eu chama de eu presa. É, Somos nós, nós presa. Que, que eu faço praticamente tudo ali, entendeu? até porque eu optei desse jeito porque eu tinha um trauma dessa superpopulação super de televisão que hum. para o que eu faço era muito ruim talvez para outras coisas é, mais gente ali ajude para um sei lá para quem faz outros tipos de programa mas para quem faz um programa de aventura muita gente atrapalhou muito no meu caso ali e a TV tinha é, é, nunca teve ninguém especializado em fazer matérias de aventura TV aberta de aventura ela tinha uma equipe que fazia, que hoje saía para gravar a culinária, amanhã saía para gravar a polícia, que ia para o meio do, de uma comunidade, e no terceiro dia ia para o mato comigo. Então, é, era muito chocante. Ela cara... levava a
2: experiência desses dois. Você falou, olha, o outro dia eu tava correndo dos tiros, É, exatamente. Eu tava...
3: era, é, e eles têm culpa disso? Obviamente não, mas assim, não existia uma estrutura especializada. falo assim, ó vamos montar uma estrutura para esse cara aqui, entendeu que tivesse mais a cara de produção dele. Não tinha porque eu sempre trabalhei em programas de variedades. Uhum. Então, isso me traumatizou muito porque atrapalhou muito. E aí eu comecei a trabalhar sozinho. Uh, é claro que assim existe uma mudança além dessa de, de estilo de trabalho, que é uma mudança comercial. Uh, antigamente, eu recebia um salário. E no YouTube, eu passei a ser responsável por uh, administrar o meu ganho. E isso no começo foi complicado, porque e eu acho que talvez seja a dificuldade da maioria das pessoas que começa no YouTube. Ah, eu vou abrir um canal no YouTube. O YouTube demora muito para você ter um, agregar público, para o YouTube começar a te pagar um dinheiro que te recompense. Você tem que ter muitos views para valer a pena. Então esse foi, foi o segundo problema ali, que eu passei uma época de vacas magras muito grande, me adequando e entendendo a realidade desse mercado para poder é, hoje, falar, oxe, consegui respirar, <risos> tirei a cabeça fora d'água aqui, posso respirar. E não, e não consegui fazer isso só com o YouTube até hoje. Eu tenho a loja, eu tenho patrocinadores, é um conjunto de coisas que hoje, é, graças a Deus, me deixaram... Hoje eu ganho mais dinheiro com o YouTube do que eu ganhava com televisão, proporcionalmente. Fato. Principalmente que eu nunca ganhei em televisão. Não, aí você já chorando, já de bolso é cheio. É verdade isso, Jesus. É. É é é, é Vocês,
1: milionários, de Brunos, de assim, você
2: ó, sabe. Saiu a manchete lá, ó. O Cavalinho vai renovar o contrato que vale não sei quanto. Ixi. Cara, mas na, na TV o é um negócio. Isso é, isso, é a
3: maior lenda, isso é a maior lenda que existe em televisão. Caiu uma luz aí. É, ah, isso, tá, é maior, não, não. isso é a maior lenda que existe em televisão: é que as pessoas que trabalham em televisão. São milionários. Não, tem uma meia dúzia que ganha muito tem uma dinheiro. Medo, é, mas e o tem... resto é peão que nem eu. Não sei, é, provavelmente que nem vocês estão lá <risos> trabalhando Sim. pra cacete pra ganhar um salário. É que não é ruim, não tô falando que é ruim, mas é um salário normal. De... É comum. É, salário é, é comum
2: que esse perrengue que você fala aí, que não tem gente especializada, a gente também sofre muito isso aí.
3: Com certeza, imagino que vocês não passaram, porque do mesmo jeito não tinha gente especializada em aventura, não tinha Imagina, gente especializada em ciência. Imagina, nem
2: uma, uma amiguinha nossa, uma produtora numa TV, a gente falou, ah, precisamos de um, um isopor aí, né? um pedaço um de isopor, 10 centímetros por tanto, não sei o quê. Aí ela ligou... É, isso aí é, 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 é. Em dedos é quanto? Em dedos <risos> <risos> é ótimo.
0: <risos> Mas centímetros é uma coisa um pouco avançada. É, também, é né? muito. Vamos é. Em é. dedos é uma unidade de. Aí eu fiquei, imagi eu fiquei imaginando
2: a cabeça dela lá assim. Ah, é o meu dedo. <risos> dedo.
0: É o... Deve ter sido essa dúvida. Centímetros não é, é, é pior do que uma unidade medida, porque é um, um submúltiplo de uma unidade é, que é o metro, não, não né? Não dá, é difícil conciliar. É dedo, é, eu, que que eu, que é? eu tenho
3: cenas maravilhosas. Eu tenho é. cenas assim, a gente fazendo um documentário sobre a Mata Atlântica. É... <risos> uh, espelho, né? Um espelho? Espelho. É... Segunda-feira, quatro horas da tarde, gravar onça é... no Parque da Cantareira. Quatro horas tipo, mas vocês marcaram com a onça? Porque, assim, vai levar uns, uns três meses pra eu gravar uma onça no Parque da Cantareira. Hum. Porque, meu, se, tiver, se ainda tiver onça lá, são raras. E, assim, eu vou ter que espalhar é, aquelas câmeras a, a, de movimento por, por todo o território, assim. É, é, meu, o produtor escreveu. Não, você vai lá às As quatro, quatro horas, horas, das quatro a onça às seis, quando, é, sentada, quatro às seis, quando cai a luz, você é. entra lá e acha uma onça lá e grava a onça pra <risos> a gente fazer a cena da onça. Falei, Cara, assim. Bom, mas você está reclamando do planejamento o tá planejado, tá planejado lá quatro planejado. horas. Pessoal, não vai avisar a onça. <risos> isso é real, isso é, isso é real. E como essa ainda.
2: Mas por que você tem que colocar a câmera de, de, de movimento para sozinha? É assim ah, que é feito, isso. que às vezes aparece Eu vejo lá na netinho e falo, meu. É, olha, tá é, lá. E aí tem uma câmera do lado do focinho lá comendo.
3: É que, é que é, é, você pega essas empresas que estão que são especializadas em, em, em mundo animal. Aí os caras têm documentários que levaram três anos para fazer, quatro anos. tá? Você pega, A maioria deles são documentários de três, quatro anos gravando. Aí você pega um cara e fala assim, você vai passar a temporada do inverno nessa casinha é, para filmar, para fazer três minutos de vídeo de um urso polar. Entendeu? E aí o cara espalha é, 300 câmeras de movimento pelo lugar onde provavelmente um um especialista já indicou que aqui existe a grande probabilidade. E a câmera fica lá gravando três, seis meses, às vezes. As câmeras têm bateria para gravar até oito meses. E aí você tira 30 segundos, três, dois minutos, três minutos de, de um documentário que deixou aquele cara lá. Então é muito mais complexo do que hoje. Você sair às quatro horas da tarde e gravar uma onça na, na Serra da Cantareira. Né? <risos> e aí o cara fica lá oh. e aí, cadê a onça? Cadê a onça? E aí, se não tiver a onça, a culpa é sua. Porque é, eu tava agendado. Exatamente, tava agendado. E... Pô, mas você não falou...
2: É igual que a gente fez do cachorro lá para achar eu perdido. É Pô, mas vocês não, 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 não prepararam o cachorro? Você... É, não, galera. Mas história de
0: TV assim, cara. Você ficou um bom tempo na TV. Conta aí uma, uma bem, bem legal aí com a turma de... Pô, a gente tem umas também, mas é. as
3: suas são Essa melhores. É de, de bastidor? Bastidor, bastidor de, de TV. Tá? O
0: que, que aconteceu de da hora, assim, de...
3: Cara, quando eu fui pra Record, a gente estava até comentando aqui, tem uma história muito engraçada que foi o seguinte. É, eu, tava na, eu tava na Band e, é, e na época os diretores da Record me convidaram pra, pra fazer parte do elenco da Record. Eu fui lá, fiz uma reunião, uh, apresentei um piloto, entendeu? E, e tinha um contrato terminando, então, assim... TV é assim, quem não sabe... Eu, eu, você tem as negociações, tem os namoros ali e tal. E aí eu fiz essa reunião com, com o diretor na época e ele adorou a ideia, ele era o superintendente na época. E ele falou, eu quero, vamos fechar, e eu vou te mandar para um diretor de, de, de programação para ele ver o lance do horário e tal.
2: Você vai, leva lá, ligou o secretário ó
3: o fulano está indo aí precisa você dar uma olhada no material para, para entender como que a gente pode colocar isso na emissora. Peguei a fita embaixo do braço, VHS na época e tal, hum. cheguei lá. Diretorzão, que. Isso, isso tem em todas as empresas, né? <risos> Computador lá dele. Já nem, não tinha celular, tinha. Era... Oito! Tu... Beleza, Beleza? Põe, põe a fita aí, põe a fita aí. lá, a fita, dei play. Piloto de 3, 4 minutos. para é... quem não sabe, piloto é uma, é uma mini amostra do, do programa ali, Você muito rápido. Fazer. É... Uhum. É, é... O cara lá. Acabou o piloto, ele. Ela nem deu atenção. Dois minutos. Ele ficou dois minutos da O impressor. Bé, 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 bé. Ele olhou pra mim e falou assim. É... Meu querido, desculpa te falar isso. Isso daí é uma merda. <risos> <risos> isso aí não vai durar um mês na TV. É,
0: eu já tô já tô
3: imaginando. Acho que você não quer falar o nome. Né? Não falando, Mas eu tô não. até imaginando É aí só com o sotaque aí. É. <risos> então, falei, tá bom. Obrigado. Pela, falou assim na pela lata, sinceridade, falou assim na lata. Então tá falou Caramba, assim, né? nada contra você. Você parece ser um rapaz esperto. Você parece ser um rapaz esperto. <risos> Vai durar um mês. Tipo, você tinha que saber, né? Tipo. É. Eu, tá bom, muito obrigado. Peguei a fita, fui embora. Peguei meu carro, fui embora. Tô a caminho de casa, me liga o superintendente. Fala, cadê você? <risos> Aconteceu isso, isso, isso. Eu sou uma merda. Não sei. <risos> Eu fui embora, cara, velho. Não tô, também não tô indo mudar de ramo aqui, Isso não, não vai durar um mês.
2: Vou fazer vestibular. Tá fazer culinária, novo, sei lá. Não, vou
3: mudar de ramo, né? Porque aí volta aqui agora imediatamente. Aí voltamos e falou assim, não, nós vamos fechar, vamos fechar um, um sistema diferente aqui de trabalho para não depender daquele cara tal, ver... cara, assim, para não falar que só tem também escroto, né? Ficar muito legal, tava, vamos fazer. E aí comecei a trabalhar. Foi a época que eu fui para Eliana, que conheci vocês, o quadro quadro o quadro era aquele quadro de fazer raciocínio em Montanha-Russa. sim então, o cara ia levar os caras na Montanha-Russa, fazia conta, soletrava. Sabe? Muito não, Ninguém fazia, não. Você é. pegava lá na Montanha-russa, é. o cara. Ah, você exatamente. conta. Um vez um. Ai, não sei. Eu sou o predecessor do react, no famoso é react, é, mesmo, que é verdade. É? Que os caras é faziam é. react de artista na Montanha Russa. Pode eu crer, é verdade. E foi, o quadro bombou de uma maneira muito. que nem eu imaginava. Virou em um mês e virou pico de audiência da casa. Assim. Era um horário meio mico no final da tarde. E virou a maior audiência da casa do dia inteiro. Caramba, que da hora. Então, meu, estou assim, muito feliz. Aí passou um mês, assim, bombando e tal. O, o, cara, o, o secretário do cara me chama, o, do, do superintendente, fala assim, oh, vem aqui com que o fulano quer falar com você. Eu falei, ah, já deve ter feito alguma besteira, né? Porque é, o cara está me chamando aqui, né? Aí eu fui lá, não, senta aí, toma um café. Tá bom, lá do meu café, né? Sem congelado, né? Na adrenalina do congelado, né? É. Só com o na boca falei, o que, que eu fiz, né? Não, a gente já vai conversar, a gente já vai conversar. Pior coisa que pode ter, a gente já vai conversar. É, eu falei, um não, fiz de... a coisa é. errada, né? Mas não, daí ele falou, oh, o quadro tá muito bem, parabéns. Vou esperar um pouquinho aqui. Entrou o outro diretor que tinha falado que o negócio era uma, uma M ali. falou, fulano, você aí. Você lembra desse cara? Você falou pra ele que o quadro dele não durava um mês aqui. Ó, oh, dá uma olhada. Hoje é o pico de audiência da casa. Faz um mês. Eu quero que você peça desculpas pra oh, ele agora. Caraca! Cara. puta mega de uma Meu. saia justa. Aí você lá. É eu, não, eu não, não, é mas espera é aí -me. Pelo menos ele foi sincero e sinceridade é o que vale nesse momento. <risos> na, na TV, sinceridade eu é tiro tudo. Que eu prefiro que o cara seja sincero. <risos> não né? ah, é, pediu é, desculpa? Não pediu desculpa. Você Deve ter falado bem, assim, ó, se assim, como... não
2: fosse eu falar aquilo para você, você não ia melhorar aquele finalzinho. É, mas isso. aí foi, entrou, no, entrou numa tudo. coisa assim, é, porque, porque o piloto não é, refletia não muito refletia, bem, aí você é, pensou, você refletiu é, em casa. que exatamente. esses caras também você não é não reverter. Eu ter te falado, é, assim, é, se não fosse eu falado. então, se não fosse é, eu. Na é. TV tipo é bem isso, assim, não você não tem ideia. Você tem a ideia que deu
3: para ele e você fala, olha, essa é uma boa ideia. É, e seis meses depois, esse cara que falou que era o Miami... Assumiu a superintendência. O cara saiu, foi para o superintendente, era meu amigo, que gostou do meu trabalho, foi para outra emissora. E eu fiquei, acho que uns bons quatro anos só me ferrando na mão desse cara. <risos> Fazendo muito, muito, muito. Falou, não, você não é de um aventura. Você vai participar do
2: programa de culinária e ver ele quais mandou, são os perigos lá ele, de você comer um. Ele me
3: mandou para o um programa de culinária, no
2: final. Um soba
3: Aí, graças a Deus, depois ele saiu, saiu numa, numa briga muito grande. E aí, é, isso, é, a gente chama isso de matar o leão do. Matar os filhotes de leão. Né? O leão, quando está na selva e ele, ele domina um grupo ali, que ele espanta o leão, ele mata os filhotes do outro leão. Né? Uma realidade dura de selva, porque ele quer ter os filhotes dele. Hum. E esses, e, é, acho que talvez isso... Eu já vi isso em grandes empresas. Aqui, né? É ruim falar só de TV, que parece que a gente está sendo... E eu sou muito grato à TV. Mas é, quando entra um diretor, ele quer eliminar tudo que o outro fez ali para ele ter o crédito, mesmo que seja bom. E aí, quando ele saiu, o outro viu que eu era... Inimigo dele, eu virei amigo do próximo. <risos> Automaticamente eu virei amigo do próximo. É assim que gente, funciona. E a gente participou desse ciclo de 3 anos, sei lá, 30 anos
0: Ô Cavalini, você curte faca, você constrói faca, projeta? Qual que é a sua relação com facas? Faca
3: é o primeiro, é, como a gente falou aqui, é o primeiro elemento em sobrevivência, é. de selva, especificamente de selva. Que, se eu for para um deserto, você vai cortar areia. É, então a faca é, sempre foi uma coisa muito importante é, para mim e uh, quando eu comecei com essa história o Brasil não tinha tinha excelentes cutileiros mas era ainda um núcleo muito pequeno então a gente não tinha acesso a grandes facas e lá fora ainda era muito caro dólar etc e aí eu conheci um, um cutileiro aqui uh, nessa história o Ricardo Vilar hoje um dos maiores cuteleiros do Brasil jurado do desafio sobre fogo tal e eu enchi tanto o saco dele que eu queria uma faca do jeito que eu queria que ele fez a porcaria da faca para mim. É. É, e, e eu sabia, como eu tinha uma, uma vivência de saúde eu sabia o que eu queria ali, que não era um facão e nenhuma faquinha, que era uma tang desse jeito, desse jeito, desse jeito. E pedia as coisas que serviriam para mim. Não é que as facas, as facas que ele fazia eram excelentes, mas eu queria uma faca é, mais ou menos do jeito que eu queria. E ele depois eu enchi muito o saco dele ele fez isso daí e aí quando eu comecei a sair com essa faca e eu às vezes usava alguma coisa todo mundo começou a querer a faca e aí comecei com ele acabou virando um, um negócio depois eu fui aprimorando o design vendo o que que era mais seguro o que era mais uh, ergonômico de usar os tamanhos peso Porque, uh, uh, hoje basicamente o que faz uma uma faca de sobrevivência ela ela é um ela tem que cortar lenha Entendeu? Mas por que você não usa o machado? Porque a faca ela é mais eclética, você consegue fazer trabalhos menores também. Então, você consegue fazer com a faca mesmo com a faca grande, um trabalhinho que talvez com o machado seja mais difícil. Você consegue fazer também, mas... É... Então, a faca, ela tem que abrir cortar a lenha. A lenha está aqui. Ela tem que cortar a lenha aqui. Não estou derrubando árvore, não. Lenha morta, tá? Porque não faz fogueira com lenha... Uhum. Tem que cortar a lenha aqui e ela tem que abrir a lenha aqui. para que você... Uh, consiga uh, o cerne dessa, dessa desse tronco que está seco e fazer fogueira com ele ou fazer cortar lenha para fazer abrigo por exemplo, um abrigo ou um tripé para você pendurar as suas coisas, etc uh, então a faca de sobrevivência ela tem que ser uma faca muito uh, casca grossa para ela não quebrar quando você está lá usando ela de machado ali, pegando um põe ela em cima da lenha, pega outro pedaço de pau e pá, pá, pá para pá, ela sair cortando ali então, é, ela, ela tem esse diferencial. E aí a gente foi a, meio que aprimorando esse desenho com, ao longo dos anos, criando uh, outros tamanhos de facas para para gente, de, de tamanhos diferentes para especialidades diferentes. E, e também uh, deixando esses desenhos cada vez mais sexys, mais bonitos. Porque uma pessoa também compra um equipamento, seja ele uma mochila ou uma camiseta, também tem que ser. Ela tem gostado do equipamento, tem que falar que esse equipamento é bonito, né? Então, há mais de 10 anos a gente vem trabalhando isso. e Hoje eu já tenho uma linha com bastante facas. E é uma linha Cavallini mesmo. É uma linha Cavallini, é. by Ricardo Vilar. É ele que faz, a empresa dele que faz. Eu desenho, o design é meu, mas toda a tecnologia de fazer, porque existem as temperas seletivas que todo mundo fala e ninguém sabe direito o que é, por exemplo, uma faca. Não pode ser o aço mais duro. Você fala, ah, vamos fazer uma faca com com Uma dureza Rockwell de um bilhão, os caras me escrevem. Eu quero com a faca, com a alguma... assim, cara, vai cair no chão, vai quebrar. É. Você sabe melhor que ninguém que a coisa quando é. pelo... fica muito duro quebra. dura né? fica quebradiça. Então, ela tem que ter uma, uma parte mais maleável, uma parte mais dura para você não perder tanto fio. Então, o trabalho dele nessas temperas seletivas. Nessa... Quantos, nessa... quantos
1: tipos de facas você
3: Hoje tem na tem sua 4. linha? 4? Hoje eu tenho quatro, mais um machado. Mais uma... ó, 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 eu vou fazer inveja
0: para vocês. ó Dá uma olhada nessa aqui vê o que, que você acha. Vê o que, que é isso. Deixa eu ver. Eu tenho uma faca artesanal, meu caro. Isso cara. É, aquel,
3: é uma faca japonesa, né? É, é aquelas... kiradashi, acho. Isso, exatamente. É sensacional. Essa é uma faca full tang. Está vendo? Ela... ela tá em uma então, no explica, cabo. Explica, explica ah, o é o cabo. Tá tá... O, in... Entendeu? o cabo está na faca. Né? Então, o cabo ó. está é... na faca. Uh, sem óculos, mas assim, é, ela tem ela tem um lado, um lado mais tá vendo esse lado? É formão, ela tem, né? Ela tem um lado mais afiado e esse aqui um lado mais reto, então ela é ela tem um lado rolo só de um lado, que ela funciona como um formão também a faca utilitária é bem interessante assim, eu gosto bastante, pegada boa uh, o lanyard ou o fiel você pode usar de vários jeitos, sugiro que você faça mais um nó aqui para você ter uma, uma pegada de dedinho aqui hum. muito interessante é, as pessoas veem isso e, e não admiram a simplicidade da coisa. E a simplicidade em qualquer ferramenta, ela é incrível. Né? Olha que gostosa. Uma faca boa. Ah, a própria curvatura dela está servindo como guarda. Você consegue adiantar bem o dedo aqui para fazer um trabalho mais fino, se você quiser. Está bem afiada. Está numa afiação que eu, que eu considero boa. Isso é uma coisa que as pessoas falam um pouco também. As pessoas querem a faca mais afiada possível. Ah, que tem as suas... Ah, legal, obrigado pela pelo, pelo merchan. As pessoas querem uma faca mega afiada. Aquela faca que faça barba, corte é, o pelo do braço. né E numa faca de selva, eu, eu costumo falar para as pessoas, mas, tá, mas a sua faca está super afiada. Mas eu quero mais afiada. Eu quero que ela corte o cabelo ao meio. Eu falei, tá, mas você vai Poxa. no selva cortar um cabelo no meio? Vai no barbeiro. <risos> Entendeu? Não, mas eu quero que ela corte papel. Sim, sabe? Hum. Uma tesoura velha, é bem mais barato. Corta papel, você faz curva. <risos> ah, mas eu quero que ela faça a barba, compra uma gilete. Cara, é um quinto do. do sabe? Hum. E. Eu não, acho que às vezes a faca... é aquela super afiada que tem ideia assim: meu, você precisa derrubar uma árvore, é só com uma. Igual o Ninja. Não é, isso não é uma verdade. Assim, uma faca bem afiada, uma faca muito afiada, ver que ela tem um fio muito fininho muito fininho na né? ponta, tipo uma gilete. Esse fio muito fininho, de qualquer... mas Mesmo do melhor aço, com a melhor tempra, ele vai ser uma camada muito fina de aço e ela vai entortar ou vai perder o fio. Então, é melhor que você tenha uma faca bem afiada. Não estou falando para ter faca seca. Faca seca também causa acidente. Mas que seja um fio resistente, que você não precise... Entendeu? Porque, na verdade, Sim. você não precisa na selva. Uhum. Você precisa de fio para gilete, para você fazer a barba. A... É,
0: mas cada cada então, lâmina é para o seu uso, não, né?
3: Exatamente.
2: Você olha você a então... madeira, tanto faz... Então, você vai, você vai sair por aí, vai fazer uma
3: trilha, você tem que ter uma faca. Eu acho que tem faca que uma é o que com mundial. Porque com faca. Faca, assim, com faca, você abre lenha, você faz fogo. É, fazendo fogo, você ferve água, você sinaliza socorro. Entendeu? Então,
2: capacidade... Você constrói
3: um abrigo com uma faca. Então, faca e fogo são duas necessidades que você tem que é, saber se, 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 resolver. se resolver. Até porque, assim... É, a faca O fogo é dependente da faca, a maioria das vezes. Hum. Se você está numa, numa selva com umidade, as selvas brasileiras têm umidade muito grande, se você não abrir lenha, você não faz fogo. Claro. Difícil você catar gravetinho e sair. Talvez em alguma hum, época gravíssimo. específica no ano, você consiga, mas na maioria das vezes não. E, então, você precisa dela para fazer fogo. E fogo é uma habilidade muito importante de você fazer. Então, tem que ter uma boa, tem que ter uma boa faca, tem que ter uma boa isca de fogo. Que é, ou, ou algodão com vaselina, lá, que você faz na... Meu, sabe como faz algodão com vaselina? É muito fácil. Você pega um saco plástico, põe na mão, assim. Usa de luva. Pega o pó de vaselina. Faz assim. Aí você vira o saco, joga o algodão dentro, fecha, mistura assim. Enrola o saco. Se for um ziplock melhor, porque você... Meu, acabou. Esca de fogo a preço de banana para resolver qualquer situação. Uma pederneira, um isqueirinho, um maçarico, né? O cara leva fósforo, fósforo é um negócio mole, estraga, né? Tem, tem fósforo é. especial, a prova d'água, mas Um isqueirinho, uma pedreneirinha, que é aquela ferrocérea, uma vantagem do ferrocéreo é que você, você usa, tem pedreneira que eu uso há 10 anos e não acabou. Acaba, né? É. E você pode tirar da água que ela vai fazer faísca ali, você joga a faísca ali no algodão com vasilha e faz... já faz. 5, 10 minutos de fogo, você põe a lenha ali para secar e resolve. E armadilha, você ensina também a fazer? Armadilha, assim, o que acontece no Brasil hoje, a caça é proibida. Então, se a gente só pode falar de armadilha, o SIGS mostra, obviamente, várias técnicas de armadilha em situações de sobrevivência, porque daí você come ou você morre. Então, é muito complexo ensinar armadilhas, não estamos falando de armadilhas de guerra, estamos falando de armadilhas de caça. Eu tenho vários vídeos no SIGS que eles mostram mas eu não costumo mostrar com frequência porque a gente tem uma legislação e até por uma cabeça de controle ambiental, que não é? Meu, não vou, não é pro cara. Você não vai instrumentar mora, alguém para que mora um no errado. shopping lá. ir lá caçar bicho para por, por <risos> lazer, né? Mas é uma habilidade que você tem que ter. Se você se é, o pessoal, principalmente o pessoal de guerra de selva que vai passar muito tempo na na, na selva, não consegue levar toda a comida, né? Você vai fazer uma guerra de selva, você vai ficar ali um mês, dois meses, três meses. Sim. Você vai levar comida liofilizada para, meu, imagina, você tem, você tem hoje capacidade uma pessoa normal de levar comida para uma semana e olha lá, vai carregar muito peso. Caramba, uma semana. é difícil, cara. Difícil, tem mais. É. Imagina a quantidade de, vai três refeições por dia no mínimo, pra você comer. E ainda em é situação
0: que você tá, né, exigindo é. muito do corpo, né, precisa São de muita 21 caloria.
3: Sacos de de comida numa semana, cara. Oxi. Imagina isso na sua mochila, isso com peso, isso com mais um backup, que você tem que ter pelo menos um dia de backup, vai pôr mais três, um dia ali, 24, 25 sacos de comida Nossa, na sua fila. Você filha. sai
2: com um caminhão nas costas.
3: Você sai com o caminhão nas costas, você é carregar. Então, aí, obviamente, o cara tem que ter uma habilidade de caça ali, mas estamos falando de uma caça que não é uma caça predatória, não é uma caça que vai acabar com, com a vida animal do lugar, é uma caça de sobrevivência ali. Mas é, tenho, tenho uh, esses vídeos lá do SIGS, eles mostrando como são feitas, como tal, mas eu mesmo não bato muito nessa coisa de fazer armadilhas é, tem tem um vídeo outro ali também porque as pessoas têm que saber o básico ali mas geralmente assim caso do cara perdido na selva vai em três a quatro dias o cara é achado ou o cara morre três a quatro dias
2: é achado ou morre,
3: é achado ou morre. geralmente morre de hipotermia não é fome nem sede é... é Nos nossos biomas é mais difícil morrer de sede né porque tem muita água eventualmente chove é muito rio muito riacho tal cara geralmente morre de
2: hipotermia. Mas
3: você eu, viu ia morrer, caso eu ia aquele caso em três
0: horas de hipotermia, também, né?
3: <risos> <risos> a gente Não, fica no ar condicionado viu aquele caso de um português que morreu, já tá pior disso, que você. mas ele, ah, tá. ele
2: passou mais dias.
3: A, a ser... Ah, bom. sim, é isso. Que eu tô falando um cálculo médio, né? Tem cara que vai passar, tem cara que passou um mês e sobreviveu, né? Não,
2: esse passou mais. É, então. Aí quando acharam o campeão mundial de esconde-esconde, aí ele <risos> <risos> morreu. 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 Eu acho que,
0: eu que chegou a hora já... Já tinha que vindo. <risos> Não, tem cara a minha ser, pergunta? Tem uma pergunta. A gente fala
3: de, de 3, a 4, 3 a 4 dias. É uma média, obviamente. Vai ter cara que vai morrer em, dois, em um dia e vai ter cara que vai sobreviver um mês. Mas é uma média de floresta assim, 3 a 4 dias o cara vai passar.
0: O Cavalini, tem é, faca para canhoto e faca para destro? Geralmente não.
3: Não? Geralmente não. Deveria ter? Não vejo por quê. Porque. É, assim, Poucos são os casos de facas que nem a sua, que tem uma fiação unilateral. É. Que nem esse tipo de faca. As facas normalmente elas são. Se olhar de um lado é igual ao do outro. Igual do outro. É. Elas são simétricas. É, é. Elas são simétricas. Tá então bom. Elas Obrigado elas ao o Segonca o que, que me que presenteou o que com essa. O
0: é... Como chama? Segonca.
3: Ah, legal. São um belo cuteleiro, porque a faca é muito bem feita. É, o que você tem é bainha. Só para complementar. Sim. Bainha sim, você tem que ter bainha ambidestra. Para o usar o desse um lado, lado ou do desse outro lado. É. Tem uma bainha sem. Ana
0: está me olhando, porque Cavalinho, a gente está chegando no final, tem um quadro aqui, mas tem tenho uma outra pergunta. Deixa, vai. É, é, é bem a última, rápido. A última pergunta, vai lá. Bússola. É. Tem que ter uma bússola para ir para o mato?
3: Não, ah, se você falar assim, você leva o quê? Eu falo, eu levo um bom GPS. Tá. Mas o que é a bússola hoje? Vamos lá, é, falar então tá. vamos falar da bússola. Vamos falar da bússola. É, eu tenho a bússola aqui. A bússola tá Sem, sem entrar em, em norte magnético, norte real, porque as pessoas nem sabem que existe um norte magnético e um norte real. Tá. O norte não é sempre o norte. Para resumir, as pessoas em cada lugar do mundo, o norte tem um desvio magnético Sim. que vai apontar para situações diferentes. Mas assim. É, você se perdeu na selva, aí você tem uma bússola, aí você põe lá a bússola que está aponta, apontando para o norte. Hum. O que, que isso te resolve? <risos> então, eu, vai é te resolver primeiro, para você não andar em círculos. Não, não, se, não é assim. você, é, se você não tem o abuso, você vai andando e vai saindo do mesmo lugar. Aí, Mas beleza. acontece isso? Como o cara consegue que andar que e, Como, e... Caramba, volta e tem um... É, faz, você uma faz uma experiência. É, se, é, primeiro porque assim, o você, você seu cérebro tende a ver saídas de um lugar só. E se você andar vendado por um ou dois quilômetros, você não consegue andar em linha reta. A sua própria pegada ela vai causando um desvio. Isso em quilômetros, um desvio quilômetros acaba virando Já um círculo. Uhum. Mas tem vários outros fatores também, né, pelo qual às vezes trilhas vão e voltam no mesmo lugar. enfim. É, então, funciona para a pessoa não andar em círculo. Agora, se ela não sabe onde ela está, porque assim, se eu estou numa mata litorânea e eu sei que, pô, se eu andar, se eu estou subindo, se eu andar para a minha direita, eu tenho um mar. Então, se eu andar para lá, eu vou sair no mar. Se eu sair no mar, eu estou salvo ali, porque vai ter uma praia, vai ter gente. Aí, beleza, aí eu aponto a bússola anda na direção que eu quero e vou. Tá. Só que você pode estar aqui, você deu três passos para cá, ela continua andando aqui. Então, você não sabe se vai sair lá ou se vai sair lá, você tem só a direção. Então, a bússola ela vai adiantar quando você sabe navegar e é quando você tem um mapa de maneira, de maneira hum. é, realmente efetiva. Agora, se você não tem um mapa e não sabe navegar, não sabe calcular o um desvio magnético, não sabe é, traçar ali o, o, o caminho, ela só vai servir para você é, ou decidir a direção que você vai para você não andar em círculo. O que também é bom. Também é, é bom, é. O, o peso-benefício de uma bússola... É porque não passa nada, não ocupa espaço.
2: Caramba, mas o é, Humboldt é...
3: chegava assim, ah, olhava o sol, olhava... Ah, o... E chegava <risos> lá no meio da casa se ele cara. é o <risos> Stallone, é, né? Se velho. ele tem uma bússola, ele não precisa olhar o sol. Se ele tem uma bússola,
2: ele Bom, é pra cá. E é. já embora. é embora. Mas ele devia mas conhecer é. o lugar,
0: né? <risos> mas é muito, muito doido, porque assim, existe toda uma... É, existe uma matemática na bússola que ninguém faz ideia. Acho que vai se virar se tiver é, só na, com a bússola com a
3: Navegação, eu tenho, eu tenho um curso online tem alguns capítulos de navegação. São os capítulos que tem mais dúvidas, assim. Putz, é, foda. é muito complexo. Você sabe. Desvio magnético já é um caos se você calcular. Uhum. Você tem cada lugar que você está tem um desvio magnético. Sabe? O norte não é para o norte. Você tem que acertar o mapa. Você tem que entender a curva de nível no mapa. Você tem que ter um mapa com curva de nível, assim, para você saber. Uhum. Se vai conseguir passar é. aquele. É. Ah, acho que aqui é, é só ir assim, né? <risos> Aí chegar lá é uma parede. é muito complexo, mas funciona para você uma situação assim, pelo menos falar assim, olha, eu vou seguir para cá porque eu sei que eu vou sair na, no mar e saindo no mar eu numa praia ali então. de gente ou saindo reto aqui eu sei que um rio atravessa para cima,
0: cima muito bom podemos fazer aqui nosso desafio, cavalinho é o yeah, seguinte ó, valendo ó, uma, uma toda faca, faca toda... sua
2: lá, em, se, se você errar, vamos <risos> sério? <mesmo, mano, risos> então vou participar
0: também, cara. <risos> Essas facas dele eu andei vendo lá. É o seguinte, ó, nós temos aqui um conjuntinho de cartas, tem algumas questões científicas, mas são bem populares, e a gente tenta responder. Você tenta, a gente tenta também. Normalmente <risos> a gente erra.
2: <risos> eu vou errar.
0: Mas. Topa, topa. Topa Caramba, topa. o cara faz cada aventura. Aí só falta é. não topar uma perguntinha simples topar. aqui, ó. Vamos lá.
3: Eu tiro uma carta? Você tira uma e...
0: carta a gente vai ver que pergunta que é. Ó. A pergunta está na frente. Está em inglês aqui, a Ana vai fazer o. Não, eu sem
3: óculos sabendo, eu ia conseguir ler. Caramba, meu, mas
2: quantos graus você tá usando?
3: é uma cruz para perto. Eu tenho 2,5 assim, então eu tenho que fazer foco. assim Mas a senha hum. de ali... De... É, não dá. A, p, é a, então letra você a letra tem. É grande. Ah! Como você pode recuperar arquivos é, deletados do computador? Yeah. Eu, eu já tive que fazer isso. Basicamente é isso a pergunta? Eu já tive que fazer isso. De card que você... A mesma memória, né? De um mas card uhum. que você apaga acidentalmente tem aquela cena que você que você precisava. esqueceu de backupar. É, tem programas específicos para fazer isso agora tem tipos eu sei que tem tipos de quando você tem quando você faz a formatação ali uma formatação é, completa você não consegue mais resgatar porque ele realmente elimina é, pelo que eu sei de computador Posso estar falando uma besteira, tá? Porque aqui é chutômetro. Sim, é, o nosso Quando você ser. deleta um arquivo, ele, ele não elimina aquele arquivo. Ele só abre um espaço para que sejam gravadas coisas em cima daquele arquivo. Então, se você não ocupou essa memória inteira, você consegue. Se você não gravou coisas em cima, você ainda consegue recuperar.
0: Retornar. É. Faz sentido. É verdade. Mas tem ainda formatação de...
3: Tem. tem. Eu formato tem? cartão. É, tem. Quando o é, cartão enche, é mais fácil formatar. tá E o computador também. Eu, eventualmente, eu pego a... Uh, memórias HDs antigos. Né? Tinha, um, tinha uma coisa que eu gravei para levar para uma próxima viagem. Para gravar, o formato deixou zerado, vejo que está tudo decapeado. E já fiz, já cometi esse erro algumas vezes.
0: A, a, inclusive, essa formatação completa, eu não sei se é isso que acontece. acho que a Ana, a Ana sabe é mais, porque ela é rápida. da tecnologia. Mas o, eles, é, ele reescreve um monte de coisa, no, sei lá, coisas aleatórias dentro do disco, e depois ele deixa endereçado como tudo aquilo vazio para apagar porque de repente você tem um arquivo confidencial alguma coisa que não pode mesmo ser recuperada é, então, na verdade, só
3: que se você gravar você por cima mesmo sem você ter formatado é, aquela formatação completa ele vai ocupar o espaço porque ele vai gravando por cima
0: aí ele vai gravando por cima tá né? certo? Eu falei bobagem, né? você... é que tem a resposta você acha que é... fala você já eu isso?
2: acho que é um jeito mais fácil cara você que está namorando assim que tem uma certa ah, segurança vem. é ah, só né? perguntar para ela Oh, você tem aí meu sorguinho? Ela com certeza tem. Ah, é? Guarda tudo? Guarda tudo. <risos> é, você é louco, não precisa nada. de você que vocês. vocês estão por fora da oh, tecnologia? O ah, Gerson
0: já é mais, mais povão aí. Só pra,
2: Olha, eu perdi. A memória aqui. da esposa. É. <risos> Ela vai lá, peraí.
3: aí. Eu tenho aqui já. Não, um guardado Você
1: já teve a namorada aí, hacker.
3: <risos> Mas e aí, um. É apareceu mesmo? ele. Mas é isso mesmo? Tá é. certo a resposta?
1: Olha, é, tem eles, não, eles aqui falam de alguns setores. né? Já, já aconteceu algumas... Eu trabalhei muitos anos na, 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 na Microsoft, mas eu não sou uma desenvolvedora. É, eles têm tem uma área, alguns diretórios, onde na verdade eles estão labeled, como deleted, mas eles... Uh, a informação ainda está lá. A informação ainda está lá.
0: É, agora, você falou, eu me lembrei do meu curso de informática. Eu fiz um curso, na curso micro de informática... Não, não existia okay. Microlins, Foi hum. em... 95, em 1995, a gente aprendia MS-DOS. Você lembra da MS-DOS? Eu, eu programei
3: MS-DOS, é. programei... Eu programei em Clipper. Assembler. Assembler. É, Assembler. Fortran, cheguei ah. a Pascal. Não, não. Eu lembro que esse dia, é...
1: sem querer, fui falar aqui. Eu falei, olha, então quando eu aprendi a programar em VB... O rapaz falou, mas faz tempo, né? É, obrigada, faz faz obrigada. É né? Mas lindo. aí eu lembro Vai, que a amor. formatação,
0: ela mudava só uma, uma questão de endereçamento, que foi o que Exatamente. você falou. Então ela, ela é tirava isso. aquele endereçamento para você não ter mais acesso, mas a informação ainda estava lá. Quer é. dizer, o, é o, que queria, a, a informação magnética, os zeros e uns ainda estavam lá. É. É, e aí é e... a
1: mesma coisa que acontece no, no outro sistema operacional. Mas se você
3: encheu o disco, ele, ele, ah, ele tem... deleta. Ah, 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 cara,
0: você sabe disso. que você, você fez lembrar também de uma coisa que aconteceu com a gente, que foi surreal, cara. A gente estava fazendo um programa pro Nedil e tinha um, um experimento que era levar... Bom, você já deve ter visto, na época estava famoso, você levar uma GoPro assim com um balão meteorológico para ver tudo por cima, fazer uma imagem aérea. E aí ele tava com GPS, aí foi encontrar lá, sei lá, a gente soltou no campo de Marte e foi encontrar lá no Vale do Paraíba. Viajamos até lá, pegamos o negócio. Aí a produção pegou o cartão lá, já na van, e era um lugarzinho meio ruim, tudo meio estrada de terra. Falou, pô, vamos ver como ficou. Enfiou o cartão, o SDzinho lá, no computador, aí aquela buraqueira, ataque! quebrou o cartão, maluco. Meu, o dia inteiro de gravação, o negócio quebrou o cartão, só que os caras falaram, puta, fodeu, não falaram nada pra ninguém, vamos tentar recuperar, acabaram, não conseguiram recuperar, cara, perdeu tudo aquilo lá, e aí eles foram e gravaram de novo, então ficou uma, de certa forma, uma cena meio fake, né, porque não foi, foi a mesma cena, o assim, experimento, valeu, mas foi uma outra cena que gravaram em outro dia por conta disso, cara. E, e mesmo na, né, na empresa de recuperação não conseguiu. Ah, Cagada, né? Quebrou, né, é, não.
3: Destruiu. Que... Não, essa, essa... Genial, né? É gênios, gênios do ar-condicionado esse. esse é, é. É. <risos> é. Muito bom. Ó,
0: com, esses, com essa... Nossa, eu ia falar, eu ia falar <risos> com esse experimento, né? Mas uh, com essa... Com esse jogo aqui das questões, tá chegando ao final do nosso podcast. Porra, adorei, adorei. Porra. Cavalino, foi muito legal te rever, ver tudo que você tá fazendo. Pô, e parabéns, cara. Você tá com quantos milhões aí no... no quanto... Quanto, quanto... Um
3: milhão, cento e pouco. Né?
0: Um milhão, cento e mil seguidores no, na fala, inscritos. Eu nunca
3: imaginei que eu ia chegar, porque assim, um um, é né? um nicho, né? Um, eu falo de uma coisa muito segmentada, né? Isso prova que a internet cresceu demais. E tem muita gente que se interessa pelo assunto, mesmo sem estar tá praticando ali um campismo, um bushcraft, um... Aventura se interessa pelo assunto. Né? Muito legal. Poxa,
0: você, você explorou uma coisa que é, que é muito legal, né? que é a questão, pelo, pelo menos eu gosto, mas de fato eu acho que interessa muita gente. né? Porque pouquíssimas pessoas vão viver uma situação real de sobrevivência. Mas esse conhecimento que você adquire é muito legal. Né? E tem
2: muito de ciência. É isso que você está enganado, que hoje o dia da situação, todo dia eu disse é o dia de isso Veja aí é. que a galera não está comendo nem de manhã nem à tarde.
0: É, não, é. Não. É, isso, é, isso é cruel é. mesmo, mas assim, a sobrevivência na selva mesmo, acho que a gente não vai passar, né? Poucos vão passar. Não, Foi isso que, que eu quis dizer. Ah, mas tá, tá, é, aí, que... é, mas é, é, que, é, é
3: aí que vem um negócio legal do canal, assim, é ensinar é, a pessoa a ter conforto também, não só a sobreviver. É, pode né? crer, é verdade. Ela não se meter em uma situação de sobrevivência, como ela faz para não. É, é, cair numa roubada e pra também fazer essa viagem com conforto.
0: É, pra não ser o Gerson acampando com a namorada lá que o bife é, foi pro cachorro. <risos> foi
2: pro cachorro, falei,
3: vambora, você é louco ficar aqui não. É. Vai
2: pegar bicho do pé, não sei o que. E qual
0: é o seu canal pra, pra galera aí é se inscrever?
3: Mesmo, se inscrever lá Cavalini com dois L, só vai ter eu e meu irmão. Meu irmão tem um, tem um canal também. Seu,
0: seu irmão tem cinco seguidores ou seu irmão não, também é? É um
3: podcast é? legal, assim, muito mais segmentado que o, é? que o meu, assim, mas é, ele tá começando a chamar Fork. E, mas o, o, já vai aparecer o meu lá logo de cara Que eu tenho mais seguidor que ele então, eu falo que, <risos> Entrega o seu primeiro, é. meu primeiro. Só Cavalini com dois L's e no final
0: Muito legal, parabéns aí Porque é um sucesso né? Não, eu, eu acho que bem. foi
1: uma aula de várias demais, coisas demais. Não, foram algumas aulas Uma, lógico, do seu tema né? Da sobrevivência e a segunda De você escolher um tema é, eu acho que a, o YouTube cada vez mais está segmentado. Então assim, ah, você é um especialista, um conhecedor, tem experiência daquilo que você faz e você fala sobre exatamente esse tema. Então é, eu acho eu que acho. as pessoas estão tão precisando de conteúdo assim.
3: Não, então precisando principalmente de pessoas que falem sobre o que elas entendem, entendeu? É. É, porque tem muita gente, isso já tinha em televisão, muita gente falando de tudo sem saber. Tem muita, tem muito tem muito... Isso na internet, principalmente, você vai ver. Eu acho que piorou. Piorou na internet. E o cara tá dando opinião de coisa que ele não sabe. Não tá sabe dando ninguém. opinião de medicina, de política. Um dia cada dia fala uma coisa... De nutrição. E, é, e tá influenciando errado. <risos> tá influenciando errado pessoas que estão que escutando ali e estão achando que aquilo é verdade. Porque tem pessoas que são muito carismáticas e falam com muita... Piedade, Certeza, piedade, né?
2: Tem que ter confiança na hora de
3: falar. É, né? é, é, é o Gerson, é o Gerson. Ele vai, ele
1: vai com confiança, confiança,
2: né, Gerson? O Gerson dá dicas de nutrição. Eu, isso eu aprendi com o Ricardinho, porque teve uma vez que ele foi com a Eliana lá entrevistar o uhum. Justin Bieber, quando ele tinha, acho que, 10 anos, sei lá quanto. Uhum. E aí o Justin deu, deu uma chavecada na Eliana. Assim, uhum. Ele falou: cara, o moleque tem confiança. <risos> Mas também com o saldo disponível Passar que até eu ficaria com
3: confiança, é. Né? É. O
2: Gerson realmente. Essa sabedoria. história é boa.
3: <risos> essa eu quero saber o um dia com detalhes. Mas é, eu, eu acho que isso é importante. Por isso que é importante o canal segmentado. Porque eu, teoricamente, o cara está falando uma coisa que ele viveu ali, que ele conhece. Ele não está dando opinião, a opinião dele Exatamente. aleatória sobre diversos assuntos influenciando pessoas no, no jogo
1: errado. Nossa, e na internet falta muito isso. Né? Porque a gente, a gente, ao mesmo tempo que na televisão você tem muito esse entretenimento horizontal, essa, uhum. esse, esse saber aí comum, uhum. uh, na internet as pessoas... Estão com mais voz. É. Então você também ampliou isso de uma forma e ter alguém especialista é super é bom. Obrigado. É o diferencial do YouTube.
0: Isso mesmo, parabéns. Muito bem. Então, como que pode acompanhar o Pensa Cabeça?
1: Pode acompanhar o Pensa Cabeça no Ciência em Show Oficial, que é hum. onde está o Pensa Cabeça. Nós vamos fazer cortes. O cavalinho também pode baixar esse vídeo,
3: usar Vou. o que ele falou. Vou usar. E,
1: uh, e aí a gente tem também o Ciência em Show no Instagram. Dancing Show e o Science Place, que é o nosso show para crianças. Science Place oficial.
0: Muito bem, então, toda semana, a uma da tarde, sexta-feira, acompanhe aqui o podcast Pesca Cabeça. Tchau, pessoal. Até a próxima vez. Já Que Valeu. a força é. esteja
2: com todos Ai. aqui. Ai. Valeu. Valeu.